0: Vale, vale, vale.
1: Canitas al aire, el programa musical.
2: Canitas al aire, el canal tradicional. Saludo muy especial a esta hora de la tarde para todos los ibaguereños, para todos los tolimenses para todos los colombianos y el mundo entero que se conecta en torno a Canitas al Aire, un programa donde hemos rescatado obviamente los valores de la música tradicional andina colombiana. Hoy nos vamos de Tertulia, Tertulia eh, muy especial, porque todos los, marques, los martes vamos a tener la oportunidad de tener a nuestros cantautores y compositores colombianos de la música tradicional andina colombiana aquí en nuestro programa Canitas al Aire con una tertulia bastante especial, una tertulia donde conoceremos de sus vidas, de sus composiciones, de sus letras, de su música y muchas cosas más. Hoy con unos invitados de lujo, hoy con unos invitados muy especiales y como siempre los quiero invitar a todos ustedes para que se empiecen a conectar con nosotros por nuestras plataformas virtuales, empecemos a compartir y empecemos a demostrarle al mundo que desde Ibagué se hace un programa muy especial para todo lo que tiene que ver con la música tradicional andina colombiana. Saludamos muy especialmente a todas las personas que hacen parte de la Fundación Formemos Futuro. Muchísimas gracias también al Ministerio de Cultura con el hashtag Comparte lo que somos, y por supuesto también queremos dar un agradecimiento muy especial a la Fundación Artística Tradición y Folklore. Muchísimas gracias a estas empresas, a estas fundaciones que eh, han apoyado este proyecto, y por supuesto queremos enviar un saludo muy especial a nuestra pionera, a la persona que se pone la camiseta y lidera este proyecto, a la doctora Diana Bolena Calderón Morales. Muchísimas gracias a ella por creer en la música, en el talento, y por supuesto en las tradiciones colombianas. Vamos a empezar a entrar en materia. Hoy me acompañan dos personajes eh, docentes de profesión, eh, docentes que saben muchísimo de música tradicional andina colombiana. Creo que el que va a aprender no son solo ustedes, sino creo que yo también voy a aprender un poco más acerca de, la, de, de, de esta música, de nuestras tradiciones, con estos dos invitados que tenemos el día de hoy. Tenemos toda la energía, tenemos todo el dinamismo, tenemos obviamente todo el positivismo para que hoy sea un programa diferente. Esta tertulia nos va a permitir conocer un poco más acerca de este compositor que nos acompaña el día de hoy. Pero hoy tengo un compañero de fórmula, un compañero de fórmula que también es docente, es multifacético y pues obviamente hoy también toma las riendas de presentación y obviamente también vamos a estar con él acompañando a nuestro compositor. Primero eh, saludo a mi compañero de Fórmula el día de hoy, al maestro docente de música Jorge Vargas. Maestro Jorge, una feliz tarde, ¿cómo me lleva? Muy
3: buenas tardes uh, Anderson y todos los visitantes a esta tarde tan dinámica y tan Atractiva para presentar grandes compositores de nuestra música antigua.
2: Bueno, maestro, vamos a comenzar un poquitico eh, dándoles a, a algo muy especial a todos nuestros colombianos, a todos los ivagreños, a todos los tolimenses que se conectan ahí, esta hora con nosotros. Tenemos un compositor, eh, hijo del Huila, del departamento del Huila. ¿sí? Además de eso, eh, no solo es compositor, eh, él es hijo, él es. Eh, esposo, él es padre y fuera de eso él es abuelo hágame el favor, él también es multifacético en todo eh, hijo del de señor Raimundo Guido Rivera también hijo de la señora Elcira el Ordoñez Calderón de San Agustín criado en Campo Alegre Huila obviamente criado con sus abuelos con el campo bello del Huila y, y después se traslada rápidamente a Pitalito y se traslada a la capital del Huila Neiva hace muchas cosas más pero con esta introducción quiero invitarlos para que conozcan un poco más nada menos y nada más y a nuestro compositor, a nuestro cantautor al maestro Jaime Ricardo Guío Ordóñez Maestro Jaime, una feliz tarde y bienvenido a Canitas al Aire
0: Buenas tardes, un saludo para todos los que nos están viendo llevándoles nuestro mensaje o mi mensaje muy particular de amar lo que conocemos, lo que, de donde somos, porque si uno conoce lo que, lo que tiene, si uno ama lo que tiene, pues así mismo lo cuida y así mismo lo impulsa hacia adelante y lo lleva hasta otras líderes, entonces por esa razón eh, me siento muy orgulloso de ser colombiano, de amar la música andina colombiana, de tener esa aptitud por el arte musical que me la heredé de mi padre, por tener esa raíz eh, agustiniana y de Campo Alegre, Huila, que esas dos eh, raíces dieron origen a, a este ser que, que trata de lo mejor por nuestra tierra, por nuestra patria, por nuestra música. Así que muchísimas gracias por esta deferencia, por este, eh, este, este brazo, esta mano tendida hacia las palabras y hacia lo que uno es para poder llevar un mensaje de cultura hacia toda la demás gente.
2: Bueno, maestro, muchísimas gracias a usted. De la misma manera, muchísimas gracias al maestro Jorge Vargas porque me estará acompañando, entrevistándolo y pasando un rato muy agradable para toda la gente que se conecta en esta hora por nuestras redes sociales, por nuestro, nuestra página de Facebook de la Fundación por Memo Futuro. Quiero saludar muy especialmente a toda la gente que se está conectando en este momento con nosotros. Se está conectando Pablo César Casallas, Leonardo Casallas, obviamente está nada menos y nada más que la doctora Diana Bolena Calderón Morales. Obviamente todos ya están conectaditos, los hermanos Casallas, ob obviamente no solo vamos a conocer sus letras, no solo vamos a conocer sus canciones, sus eh, eh, discos que ha sacado, sus premios, sino queremos conocer también a esa persona. Esa persona eh, que también es hijo, como les decía, esa persona que también es padre, que también es abuelo. Hablemos un poquitico, maestro, y empecemos a entrar en materia. Quiero hablar un poquitico y quiero que me cuente quién es para usted, quién es para usted su esposa.
0: ¿Cómo se llama? de que está conformada su familia? Bueno, mi esposa, Mercedes Castillo Rojas, la conocí en la Universidad Surcolombiana cuando estudiábamos juntos educación física y, y ahí Hicimos uno, un lazo de unión muy fuerte, el cual mantenemos todavía. Ya llevamos más de 40 años de casados. Felizmente somos padres de dos chicas y los de otras, de dos, dos chicas también que nos están dando muchas satisfacciones. Y somos también bisabuelos de un niño pequeño que, que tiene aptitudes artísticas también. Esa, esa es la raíz de nosotros, de nuestra familia. Mercedes Castillo Rojas, empecé se llama mi esposa.
2: Eso está muy bien. Gigante, Esa es la parte familiar. Es, exactamente, una mujer gigante en todo el sentido de la palabra, ¿no? porque ha estado siempre en la mano suya. Pero vamos a empezar a, a, a retroceder en el tiempo. Sabemos de que usted se cría en Campo Alegre y nos vamos para Pitalito Huila, ¿cierto? Ahí es donde empieza como, como maestro de la escuela normal superior de este bello municipio de este del Huila. Después de ahí, salta de una vez a la ciudad. Cuénteme ese proceso, cuénteme ese proceso de salir de Campo Alegre, ir a Vitalito y terminar en, en Neiva.
0: Bueno, no es de Campo Alegre. Mi papá es que era Campo Alegruno. Eh, Raimundo Guío Rivera, él era de Campo Alegre. Ya. Tenía una muy de profesión, peluquero. Eh, y como todo peluquero que se respete, tiene un instrumento musical colgadito ahí en su trabajo y él eh, tocaba guitarra, bandola eh, cantaba también tuvo un dueto con un inseparable compañero eh, que se llamó Juan Monge y e hicieron un dueto que se llamó Alma de Huila y él en sus correrías de musicales y también porque fue torero eh, llegó a San Agustín en San Agustín conoció a mi madre el Cira Ordóñez Calderón eh, hija de un prestante político allá y, y, y eh, hacendado Miguel Ordóñez que fue alcalde y fue concejal de San Agustín y entonces ahí se conoce, ahí se formaliza su relación y nace este pequeño eh, ser que está hablando con usted en este momento y, y, y entonces ahí en San Agustín tengo mis primeras eh, lecciones de campo, de amor por la tierra, con las faenas del campo porque mi abuelo además de ser pues obviamente era notario, él era Tenía muchos estudios, pero él era muy amante del campo. Tenía una finca y cosechaba café y tenía sus animales, sus bestias, sus vacas, y, y ahí íbamos nosotros a tomar lechecita directamente de la ubre. Y bueno, de todo eso, y ahí es donde yo, donde yo eh, inicio mi vida, mi vida como ser humano, eh, al lado de ellos. Luego sí pasó a Pitalito, a donde estudió en la normal superior mixta de Pitalito. Eh, eh, que es donde me hago maestro el título que le daban a uno, o le dan a uno en el normal es el de maestro de pronto no del arte, sino maestro de, de educación y luego con ese título arranco para Neiva Huila, la capital del departamento de Huila en donde, en donde eh, entro a trabajar como docente en la institución, en ese tiempo se llamaba Escuela Rural Mixta eh, San Antonio de Anaconia era un corregimiento cerquita al, al municipio de Neiva y ahí empiezo yo mi labor como, mi labor como docente. Eh, y, bueno. y luego inmediatamente me inscribo en la Universidad Colombiana a estudiar educación física porque, porque yo también fui deportista, me gustaba mucho el deporte, yo jugaba voleibol, baloncesto, ahí nadaba. Creo. Sí, eso. Tenía Hay que yo... hacer un
2: paréntesis. Sí, que hacer paréntesis? paréntesis, maestro. Hay que hacer un paréntesis. ¿Cómo es posible que uno de los grandes compositores de música tradicional andina colombiana con muchas presentaciones a nivel nacional, internacional, ¿le guste por lo menos eh, esa parte de la educación física? ¿De dónde nace y cómo se complementa la educación física con la música?
0: Bueno, en ese, en ese tiempo, yo desde, desde pequeñito, eh, cuando estaba en la normal de Pitalito, yo eh, comulgué con las dos facetas. Yo era artista, eh, no solamente de la música, sino también de la danza, y del teatro, y, y entonces yo compaginaba mucho con el deporte porque afortunadamente eh, tenía algunas aptitudes físicas que me servían para jugar, sobre todo el voleibol que fue el deporte que más me, me, me sostuvo en el rango de la educación física y entonces eh, pues llegamos a Neiva y en Neiva no había en la universidad un, una carrera artística así propiamente y estaba la moda de la educación física, y como los Juegos Nacionales de, iban a hacerse en el 78, entonces, pues yo, eh, muy ilusionado, ingresé a la Universidad no me fue difícil pasar en su examen físico, y, y empiezo a estudiar educación física, y ahí sigo yo estudiando educación física, y los raticos libres, eh, cantaba con un, mis amigos, yo tenía un amigo por aquel entonces, eh, que se llamaba Henry Gascamongue, que en paz descanse, eh, con el cual fundamos el, el dueto Henry y Jaime. Y cantábamos, dábamos en Atiquia. No solamente cantábamos música la colombiana en aquel tiempo, sino baladitas y boleros. Y era con lo que conquistábamos las chicas de aquella época. En el tiempo yo estaba soltero y lo podía hacer. Ahora ya no. Ahora ya... ya le voy
2: a dar la oportunidad, ya le voy a dar la oportunidad, maestro, al maestro Jorge Vargas, que tiene preguntas muy especiales para usted. Y obviamente ya la gente está conectadita con nosotros. Mire, lo saluda Luis Alfredo Reyes Gómez desde San Gil. Un saludo, gran amigo gran,
0: amigo, gran músico, bueno, compañero de muchas líderes en los eventos de música andina colombiana. Lo conozco, el hijo, admiro mucho a su hijo, a Jonathan Reyes. Ese es excelente. que día me presencié un espectáculo, un concierto que hicieron ellos desde una ciudad de Parada de Santander, pero qué espectáculo, dirigido por el Jonathan, muchacho, jovencito que uno no cree que toque, que cante tanto también la música andina colombiana
2: que estuvieron acompañándonos el fin de semana pasado también con una presentación espectacular. Y para ir cerrando un poquitico acerca de su vida, eh, hay algo que, que sí me llama mucho la atención cuando estuve mirando eh, todo su trasegar, que es algo importante, cómo es montar esas coreografías artísticas, de gimnasia artística. ¿Cómo es ese cuento de, de las coreografías? Porque me dijeron que usted también era coreógrafo,
0: coreógrafo de la gimnasia artística, hágame el favor. Bueno, cuando eh, estábamos preparando los Juegos Nacionales en Neiva, yo ya no pude jugar y voleibol eh, pues con el equipo de la Selección Huila porque eh, en ese tiempo la edad de los Juegos Nacionales la cambiaron. De, la colocaron a, de hasta 20 años y yo ya había alcanzado a pasar los 20 años. Entonces, ya no, la competencia no era para mí. Entonces, eh, entonces eh, yo me, me uní al deporte en la parte ya de organización. Entonces entré a trabajar con Coldeportes Huila en la organización de los Juegos Nacionales de aquel tiempo que eran para el año 78, pero que fueron en el 80. Y en ese tiempo llegó un señor de Chile eh, de apellido Armendariz, que era el que estaba encargado de la coreografía de la inauguración y la clausura de los Juegos. Y a él, entonces junto con mi hermana Mildred, que también estudió Educación Física, y con mi esposa eh, hicimos, eh, le aprendimos muchísimas cosas a él, eh, como hacer las coreografías, como las corpografías, y para hacer un espectáculo muy vistoso en las inauguraciones y clausuras de torneos, de festivales. Y entonces ahí es donde yo eh, me acojo a eso. Ya más como músico que era, las entendía muy bien, porque eso tiene que ver mucho con la rítmica, con el ritmo, y, y entonces eso. Me sirvió muchísimo la música para poder incluirla en las famosas corpografías. Le cuento que en ese tiempo eh, se, se idearon las corpografías de los juegos nacionales con base en la música andina colombiana. Eran sanjuaneros, eran, eran eh, bambucos, eran valses que los convirtieron en marchas para, para hacer las, las coreografías, las, eh, las espectaculares eh, espectáculos eh, de. de de gimnasia rítmica, para inaugurar y clausurar el evento de Juegos Nacionales.
2: Bueno, pues ahí está entonces algo de su, de su vida, de su trasegar. Seguimos con el maestro Jaime Ricardo Guigordóñez, y ahora sí le cedo la palabra al maestro Jorge Vargas, pero sin antes saludar muy especialmente a toda la gente que se conecta desde Bogotá. Les cuento que tenemos gente conectada en este momento de todos los rincones del país, viéndolo a usted, conociendo un poco más de la música tradicional latina colombiana, conociendo un poco más de nuestro compositor Jaime Ricardo ordóñez Saludo muy especial, obviamente, a Carol Andrea, que está en Bogotá. Ella es una de las personas que minuciosamente mira nuestro programa y obviamente es alguien que está muy conectadita ahí con nosotros. Muchas gracias y obviamente un saludo muy especial para Carol Andrea en Bogotá. Ahora sí, maestro Jorge Vargas, ahí está todo suyo, el maestro Jaime Ricardo Diordóñez.
3: No, bueno, maestro Jaime Ricardo Guido Calderón. Mi saludo cordial de la Ciudad Musical de Colombia. Y entendiendo desde de que su niñez, estamos conoci cono conociendo su historia y se dice que usted empezó a los 12 años a cantar y a hacer ya sus primeros pinitos en, la, en, el, en los instrumentos de cuerda. Cuéntenos ese inicio, cómo se dio y... ¿Y cuál ha sido el camino hasta el momento? Claro, obviamente, con
0: los despejes que vamos a hacer más adelante. Bueno, eh, yo estaba estudiando en San Agustín, Will, haciendo primerito de bachillerato. En ese tiempo se llamaba primero, ahora se llama sexto, primero de bachillerato. Y entonces eh, estaba en uno de los primeros. Había muchos primeros. Primero A, primero B, primero C, algo así. En ese tiempo eh, se, se nominaban de esa manera. Y hubo un intergrados en, la, en el Colegio Laureano Gómez de San Agustín eh, que era de canto y entonces cada grado tenía que sacar un representante de canto eh, para, para participar en ese integrados de, de la canción y me escogieron a mí en el, en el grado, yo representé al grado de, en esa época, se llamaba primero B y entonces yo me, me, me presenté y quedé escogido y entonces era una forma muy peculiar de hacer el concurso el que iba representando o el cantante iba delante de su grado que iba detrás haciendo información y recorríamos las calles del pueblo de San Agustín cantando a viva voz, sin acompañamiento musical y entonces eh, pues la gente lo, que está del pueblo lo iba viendo uno cantar y, y la gente lo apoyaba y el grado le hacía la barra y todas esas cosas hasta que llegábamos nuevamente al colegio después de hacer un recorrido bien larguito por el pueblo y luego de que pasó eso entonces ya eh, dieron el veredicto, y por fortuna, pues yo fui el, el ganador, tenía una voz muy, muy pequeñita, en aquel tiempo tendría como unos 12, 11 añitos, y, añitos. y entonces pues a la voz era, era de niño, y gané el concurso, incluso me llegaron a comparar con Joserito usted no sé si se recordará al famoso cantante claro. español, el jilguerito, el de oro, no. ese, ese, entonces me, eso me, la, me, me compararon con él, y que no sé qué, y bueno, y eso los aplausos, y gané el concurso en San Agustín. Con respecto a las cuerdas, eh, yo pues, eh, mi padre vivía en Pitalito, eh, me fui para Pitalito ya, salí de la de, de estrella de la Urano Gómez y me fui a estudiar normal de Pitalito, y entonces mi papá tenía una guitarra colgadita ya en su trabajo y yo con ganas de aprender a tocar, pero mi papá, eso como anécdota, no quiso que yo tocara guitarra. Él dijo, voy a vender la guitarra porque no quiero que usted sea como yo, un bohemio, eh, pendenciero, y entonces eh, él no la vendió la guitarra, pero sí la escondió de tal manera que yo no pude utilizarla, o no la podía utilizar. Pero eh, con el amigo Henry Gascate... Se le...
2: la escondían, se la escondían.
0: Sí, sí me la escondían. Entonces, eh, con un señor de apellido Pernet, era un moreno él, que era una religión cristiana, adventista, y entonces él, él nos quiso enseñar a tocar guitarra para que cantáramos en la iglesia de, él, de ellos. Y entonces nosotros aprendimos a tocar guitarras a escondida Así que un día que mi padre estaba tratando de, con la bandola tocar su guitar su bandola, una, la canción me acuerdo mucho, La Gata Golosa, y estaba un compañero de él, un profesor de la normal, intentando acompañarlo con, con la guitarra y no podía, no se compaginaban, se atravesaban, entraban. Y, y bueno, entonces yo le dije a mi padre, le dije, papá, si quiere yo le acompaño la canción. entonces yo, pero ¿cómo así? Usted no sabe ni tocar guitarra, ¿cómo ocurre? Le dije, papá, déjeme, déjeme. Y entonces me pasó la guitarra okay, y arrancó a tocar La Gata Golosa y arranqué yo detrás de él y le cuento que ahí en adelante seguí yo eh, ya con él eh, haciendo eh, grupos artísticos y entonces ya sacó la guitarra donde la tenía escondida y me dijo, esa guitarra es suya y me la entregó. Y ahí seguí yo ya tocando guitarra y cantando y ese es el inicio de la música conmigo en la parte de cuerdas de y, y vocal ¿Qué más, Jorito? ¿Qué más quiere que le cuente? Sí. Hablando bien, un poquito. Bueno,
3: respecto, respecto a, a, ah. a ser un buen, un buen deportista, porque tras según el baloncesto, en el atletismo, en la natación, en el voleibol también como instructor, como director, director técnico, usted empezó, y hay en su historia algo muy simpático, que un programa que dirigía el Caracol, que se llama La, la Orquídea de Plata. Me acuerdo que aquí y, y, en esa época se hacía aquí en las instalaciones de La Voz del Tolima y una de las propagandas era Eva. Entonces, ah, ¿cuál fue ese, esa participación en la Orquídea Plata,
0: amigo ah, maestro? Bueno, yo eh, aquí en Neiva, pues en los raticos libres que tenía de la universidad, entonces yo pues cantaba y me gustaba cantar y, y hubo en eh, la eliminatoria aquí en Neiva del concurso o la, para escoger el representante por el Huila, a la Orquídea rata Caracol, y pues yo me presenté junto con otros amigos y quedamos dos clasificados aquí, un muchacho que se llama Carlos Calderón y yo, y nos entrenó el gran maestro Guillermo Calderón, obviamente él estaba muy sardino también en aquella época, igual que nosotros, y él nos, nos, nos ayudó muchísimo a, a preparar las canciones, y entonces fuimos clasificados allá y llegamos a Bogotá, eh, pues obviamente la inexperiencia, la capital de Colombia, muy grande, y eh, había un ensayo que era con el maestro Francisco Zapata para poder participar al otro día en ese festival, en un teatro grandotote que había también. Y, y entonces nosotros nos fuimos con el, con el compañero mío para ensayar con el maestro Francisco Zapata, y resulta que cogimos un taxi, y el taxi no llegaba, y no llegaba, y no llegaba al sitio. Y cuando llegamos al, al ensayo con el maestro, el maestro ya estaba furioso, dijo, no, señores, ya no es hora de llegar, te le explicamos que nosotros no pudimos llegar antes, pero no por culpa nosotros, no por culpa del taxista entonces ayer regañadientes él, que era medio bravito, medio entonces dijo venga para acá y entonces nos ensayó juntos ahí con el, con el piano, y dijo ahí a las carreras, y bueno listo, entonces mañana es la cantada, pero solamente con el piano nos ensayó, al otro día fuimos a cantar por la tarde allá a ese teatro, y llegamos a otro teatro lleno, y qué susto tan increíble, y bueno y, y comencé yo eh, <risa> me llaman a cantar y yo subo al escenario y empieza a hervirme todo y, y resulta que cuando yo me veo es que estoy acompañado pero por una orquesta completa, con saxofones, con trombones, con piano y, y bajo y batería. Y yo eso no lo, había, no lo había ensayado jamás. Claro, cuando empezó la orquesta a sonar, mi susto hizo que se me olvidaran las letras de la canción y no pude avanzar de un pedacito de ella. Y, y, y pues obviamente el oso y todo lo demás, y ahí terminó mi carrera como cantante de baladas en aquella época y ya lo tocó el bueno para para Neiva con la corte entre las piernas pero bueno muy felices por haber participado esa fue una participación a nivel nacional la primera que tuve yo eh, luego en maravilla
2: le falló le falló <risa> la improvisación maestro le falló la improvisación
0: sí los sustos eran muy tremendos muy tremendos eso era una un, imagínense un escenario uno por primera vez acompañado por una orquesta yo me acuerdo mucho, y la canción decía, nunca, nunca, vida mía, pienses eso. Y entonces, eso era solito, ahí uno empezaba cantando con una guitarra de acompañante. Y ahí entraba la orquesta, pam, 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 para, para, pa. y enseguida se me fue todo a, la, a los pies. Ya no me acordé las letras, no me acordé nada, eso ya me laguné totalmente. Y, y pues obviamente, con la pena del alma, me tocó bajarme el escenario sin haber cantado, sino un trocito de la canción. Pero bueno, eso fue una maestro,
2: muy muy... un un Maestros, permítame un segundito, Bien. maestros. Eh, voy a saludar muy especialmente a la gente que se está conectando a esta hora. Para Fernando Morales, un fraternal saludo, maestro, de parte de Fernando Morales, no solo para el maestro Jaime, sino para el maestro Jorge también, directamente desde Ibagué. Y alguien que les manda saludos a ustedes dos en este momento, que está conectada, es la doctora Diana Bolena Calderón. Está feliz y está contenta viéndolos a ustedes en este momento en vivo y en directo obviamente por nuestras plataformas virtuales a toda la gente que nos está viendo en este momento también la invitación para que se conecten estamos nada menos y nada más en una tarde de tertulia, tarde de conocer nuestros cantautores, nuestros compositores de música tradicional andina colombiana, estamos con el maestro Jaime Ricardo Guido Ordoñez, y también está acompañándome hoy el maestro Jorge Vargas, entonces la invitación para que empecemos a conectarnos para que empecemos a disfrutar una tarde maravillosa realmente esto es lo que alimenta el alma, quiero hacer una pregunta que que, que pues obviamente tenía yo por aquí en, en esta parte, usted hablaba ahorita de las cuerdas y la voz, ¿cierto? Sí. ¿Cómo llega usted a participar en los coros y el grupo de Alma Huilense? Cuénteme ese pedacito. Bueno,
0: eh, tenemos que retroceder entonces hasta Pitalito. Eh, ya había en Pitalito un profesor, el maestro José Ignacio Olave, un jo, un Jocoso y, y muy trabajador de la música andina colombiana, compositor también. Eh, tenía un grupo que se llamaba Alma Huilense. Y como yo estudiaba en la normal y el grupo era de la normal, entonces yo ingresé a los coros. Me acuerdo que el examen que nos hizo él a, a, a todos, nos pasó por todos los grados haciéndonos cantar la escala natural de la música. Y, y entonces a los que la cantábamos bien, nos iba seleccionando un ladito y luego pasamos a poner parte del coro. Y para uno era un orgullo. Enorme poder participar en ese grupo porque era el mejor grupo que tenía Pitalita en aquella época. Y entonces ahí ingresé yo a ese grupo que era de coros, danzas y cuerdas. Entonces, uno como no solamente tenía que cantar en el coro, sino también bailar y también, eh, eh, también tocar eh, la, la música con la guitarra o con el tipe. Entonces, era un grupo muy completo. Nosotros estuvimos hasta en el, en el, en el, en el programa de Animalandia de, de Pacheco con el grupo del profesor Olave grabamos un disco en aquella época, en 1973, recuerdo mucho, grabamos un long play, eh, que era un plato negro grandote de 12 canciones, que también fue espectacular, es una experiencia muy increíble, la primera experiencia de grabación que tuve yo en mi vida, y, y ahí no se podía uno en equivocar, porque si se equivocaba, uno había que volver a empezar la canción desde el principio, porque no había como ahora, que ahora sí editan, y que cortan, y que vuelven e injertan, entonces no, el en tiempo era, era o, o canta bien o, o no, y cobraban por, por el tiempo, entonces pues imagínense ese afán de uno de salir bien, y sí, grabamos el, el on-play, ahí, ahí está el recuerdo, obviamente que muchas, muchas desafinacioncitas de, del coro y todo, pero, pero bien, bien, de, de todas maneras, de eso tengo el recuerdo de dos obras que cantamos a dueto con un compañero integrante del, del grupo, Arsenio lemos que cantamos un, dos canciones, una se llama El San Juanero Paicoleño, y el otro, El Aboyano, que son dos canciones del maestro José Ignacio Olave, y ahí están para el recuerdo. Ya yo las pude convertir, las pude digitalizar y ahí las tengo yo en mi computadora para oírlas como un gran recuerdo. Quedaron bonitas, ¿para qué? Las del le, coro
2: sí no quedaron así como. ¿Cómo le fue a usted con el coro del Conservatorio Musical del Huila?
0: Bueno, ahí cuando ya en Neiva entonces pues habían las oportunidades, y uno pues lo joven y, y, y con ímpetu, pues uno se metía en todo lo que podía y entonces pues como yo cantaba, entonces me metí al coro y fui eh, compañero de coro del maestro, por ejemplo, eh, la Pipa Prada, que ya seguramente nos acompaña, de Vicente Romero, de eh, Manuel Ortiz, que es incluso desde por allá del Tolima, eh, bueno, con muchos, muchas personas mucha eh, gente que integró el coro y eh, estuvimos al, al mando de bajo la dirección del maestro Bonifacio Bautista eh, al mando del maestro Vicente Romero, eh, bueno entonces ahí integré los coros yo pero una satisfacción grandotota que tengo es cuando participé en la eliminatoria por el Mono Núñez como solista en el año 1989 eh, en, en Ibagué se hizo la la, la eliminatoria era Huila Tolímica, que está para sacar el representante de esta región al Núñez, y entonces yo fui ahí Ibagué, tuve el placer de conocer esta hermosa ciudad y, y entonces eh, y ganar el festival invitado, invitado
2: por Amina Melendro, ¿no? invitado por Amina Melendro
0: entonces, la maestra Amina Melendro le gustó mi voz, y entonces después de que yo gané el concurso, entonces ella me invita a participar de los coros del Tolima el Toro del Conservatorio del Tolima Y entonces eso me pagaban el pasaje, me daban los hospedajes allá en el Tolima para yo pertenecer a ese coro. Entonces yo, los ensayos míos eran los sábados y domingos eh, y estaba allá en el conservatorio hermoso, conservatorio, esa es la Castilla tan linda. Y ahí ensayábamos. Yo tuve varios profesores, entre ellos un sueco me acuerdo mucho, no recuerdo el nombre, porque esos nombres hombres Pero sí, él, él era el que... No, <risa> incluso eh, nosotros clasificamos el coro de conservatorio clasificó a un encuentro internacional de coros eh, que era en Venezuela y montamos nosotros para aquella ocasión el galerón llanero y estábamos listos para irnos y todo y se desbarató el viaje porque no hubo la plática para viajar hasta Venezuela a, a cantar, pero por lo menos ensayamos y cantamos y nos presentamos ahí en el tolima muchísimas veces, y ese recuerdo lo tengo muy grato de la de la, de la señora Amina Medentro de Pulisio que era la directora del conservatorio y quien fue la que me invitó a integrar los coros de este hermoso conservatorio de Tolima
2: Bueno, aquí nos estamos dando cuenta entonces que la vida del compositor no es solo en su vida, ¿no? Es unos altibajos y que obviamente Ajá. de todo pasa y estas son las anécdotas
0: Sí señor, eso hay de todo en la vida de uno tiene Maestro la...
2: Jorge Vargas Maestro Maestro ¿Eh? Jorge Vargas ¿Cuánto lleva usted conociendo al maestro Jaime Guillo? Dígame usted.
3: Bueno, eh, la verdad, el, el, el año pasado, cuando hubo su presentación aquí, pero personalmente no había tenido la, la fortuna y la dicha de conocerlo. Pero ya hoy, con estos nuevos modos de comunicarnos, pues con mayores veras hoy hay. Qué bueno, casos.
2: qué bueno.
0: Bueno. Bueno, y para mí también es un placer ¿verdad? porque uno conoce gente que es amante de la música andina colombiana que es, ahora por fortuna con esta virtualidad eh, como que ha subido el, el, el calor y el color de la música andina colombiana, pero el año pasado, antepasado, ya estamos casi que como perdiendo esa, esa pasión por la <risas> música andina colombiana. No nosotros, ¿no? sino la gente, los jóvenes sobre todo, eh, en otros cuento en otras músicas y entonces uno... Eh, con nostalgia veía y recordaba la, el tiempo anterior cuando los bambucos, los pasillos, los sanjueros eran la compañía de uno en la radio, en la televisión, eh, para, para uno sentirse dichoso y feliz de, y complacido de, de, de tener esa, esa oportunidad de ver a grandes artistas como los hermanos Martínez, por ejemplo como los torimenses, como Silvi Villalba, como Garzón y Collazos. Bueno, eso era, una, okay. era hermoso ver eso. Y entonces uno se sentía muy triste pensando que la música andina colombiana iba a desaparecer. Afortunadamente hay sucesos eh, de, del infortunio, porque por ejemplo este COVID-19 pues es, es, es un infortunio para la gente, pero, pero va a ser bingo para que se unan los lazos eh, de la amistad eh, andina colombiana y, y se sienta uno como que la música está subiendo de, de tono, subiendo de presencia. Acaba de terminar el Trupeo al Cafetero en, en, en un pueblito del de Quintío, Finlandia Quintío, y, 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 y tuve la oportunidad de presenciar esa final Finlandia. Con niños, sí, Finlandia, niños cantando muy hermoso. Próximamente estará el Cuyabrito de Oro, que es un festival que, que nació como en el año 2000 o 2002, y ahí está con las uñas agarrados haciéndolo, eh, de, ese, de ese festival precisamente nació el festival que hacemos nosotros acá en nuestro departamento, en el Colegio donde yo Trabajo que se llama la Minga Musical Estudiantil Andina Colombiana eh, porque nació casi que a la par del de, de Cuyabrito, y también de la Hormiga de Oro, que es un festival que se hace en Bucaramanga, que lo dirige Juan Manuel Araque, que también es otro virtuoso, otro, otro eh, perdiente admirador de la música andina colombiana. Su hijo es un tipista consagrado que está por allá en Europa tocando tiple con las mejores orquestas del mundo. Entonces, eso, eso eh, pues ahorita que en estos momenticos está como un resurgimiento de, de, de esos festivales y avianciándose mucho. Por ejemplo, el Festival de Bambuco también va a ser virtual. Antioquia que le canta a Colombia virtual. El Mono Núñez virtual. Y, y, y la gente entonces como que, que pone más cuidado y entonces entra, abre los links, y se mete y, y ahí uno como pudiendo lo que puede hacer, uno se mete también y, y presencia uh -huh. esas grandes voces, grandes talentos musicales que tenemos que le cantan honrosamente a nuestra bella música nacional. Entonces...
2: Maestro, eh, ¿le va Maestro perdóname un segundito, que tengo que saludar muy especialmente a los que se conectan a esta hora, obviamente ellos hacen parte fundamental de este programa. Ellos son los que realmente hacen de que nosotros crezcamos y que la música tradicional andina colombiana crezca. Quiero saludar muy especialmente a Brenda Ortiz, que está saludando muy especialmente, a Angie Martínez también, que está conectada. Se acaba de conectar María Teresa Rangel. Muchísimas gracias a toda la gente que se conecta de los distintos sectores de Colombia y el mundo entero. Ahora sí, maestro Jorge Vargas, ahí está para que le haga la pregunta correspondiente el maestro Jaime Guil.
3: Bueno, respecto a lo que comentaba sobre concursos, ha sido muy prolífera su presentación en diferentes concursos nacionales de talla eh, de, y de música eh, andina, y que ha hecho usted una presentación tan, tan importante que ha obtenido importantes logros en esto. Hablamos de Príncipe de la Canción en Ibagué en el año de 1996, pero si miramos todo el currículo suyo, hay, eh, a nivel nacional, en muchas ciudades, como a nivel internacional, en, la, en, la, en, eh, en el Festival Internacional 20 de Julio en Estados Unidos, lo mismo que en, el, la, en, el, en la presentación del bambuco en Mérida, Yucatán, en México, en el 2012. Entonces quiero que nos haga un recuento sobre esas presentaciones que ha hecho y los logros que ha obtenido sobre estos Concurso donde se propende por sostener y apoyar la música andina colombiana. Adelante, maestro.
0: Bueno, mi hijo, póngale que eso, eso para mí ha sido una fortuna inmensa encontrarme con gente muy querida y muy amiga que ha compartido momentos musicales. Eh, ya mencioné a Henry Gasca Monge, con el cual fue la, nuestra primera eh, incursión eh, como dueto. Eh, desafortunadamente, él falleció hace unos años. Y, y nos dejó, y bueno, pues, pero después con Humberto Rueda Ramírez, un laboyano con el cual todavía cantamos nosotros ahí, hace, pues, más como de casa, más como de amistad, que como profesionales del canto, y tenemos, hemos grabado un sí con él, y, y estamos haciendo el intento de grabar otro, en este momento, eh, ese dueto todavía permanece. Eh, tuve otros duetos, pero uno muy importante, muy importante, que fue el dueto en sueños, con Eduardo Enrique Gil Cataño, que falleció en el 2008 por un cáncer, y al cual le hice una canción que se llama Solo de Tiple. Esa canción la hice porque él tocaba la guitarra y yo tocaba el tiple, entonces cuando muere la guitarra, pues eh, me quedo solo con el tiple. Entonces le hice esa canción en homenaje a Eduardo, a Eduardo Enrique Gil Cataño, con él estuvimos 18 años cantando música andina colombiana en el dueto tradicional y ganamos 18 concursos a nivel nacional, entre ellos uno que se hacía en purificación Tolima que se llamaba Villa de las Palmas que hermosura de, de concurso muy natural a la orilla de la represa de Prado bueno, maravilloso eh, eh, el, el concurso Hermano Martínez en Floriblanca Santander el concurso mono Núñez que no ganamos el gran Moro Núñez eh, desafortunadamente nunca, pero estuvimos muy próximos a ganarlo. Estuvimos en cuatro oportunidades nominados al Gran Mono Núñez, pero por fallas, obviamente, muchas cositas, que esas son los altibajos que tiene la música, eh, no pudimos alcanzar el éxito en esa ocasión, pero en esas ocasiones. Pero bueno, y eso nos dieron eh, un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional también. Entonces, me acuerdo mucho, ese, ese príncipe de la canción en Ibagué fue muy crucial para nosotros allí pasaron dos cosas una eh, la invitación a Estados Unidos al 20 de julio de ese año a cantar en la, en el homenaje de la fiesta Pachas Nuestras eh, que se hacía la colonia colombiana allá en Chicago de Estados Unidos eh, y también la, eh, una mirada de discos fuentes que nos propone que si queremos que si queríamos grabar unas canciones y nada más y nada menos que dirigidas por el maestro Jaime González a lo cual nosotros casi que nos fuimos de de, de, con manos, pies y todo para poder lograr eso, porque imagínense tener esa oportunidad de grabar uno si fuera eso eh, orientados por el maestro Ajemellano, pues eso para nosotros fue grandioso, grabamos 44 canciones con él entonces eso nos abre las bueno. puertas para ir a Estados Unidos y nos abre las puertas también para ir a, a México a, al estado de Yucatán a la ciudad blanca, Mérida donde participamos en el octavo coloquio y festival internacional de Pambuco yucateco Allá nos dimos cuenta que eh, unas canciones colombianas eran las, las líderes del bambuco eh, y que fueron los que originaron el bambuco yucateco, el bambuco mexicano. Eh, allá el, el, fue Pelón y Marín y Pelón eh, estuvo en las huestes del maestro Pancho Villa y allá le tienen una escultura a él porque pues, eso significó que él pudiera ganar esa, esa revolución mexicana al lado del, de, de, de Pancho Villa. Y, y entonces eh, conocimos toda esa historia y en media la tiene muy presente. Y ahí cantamos nosotros también nuestros bambucos y cantamos nuestros pasillos. Y a la gente le gustó mucho el dueto de O sea, compartimos con Mejía y Valencia, compartimos con el dueto Raíces allá, en aquella época, que Raíces es de ahí de, de, de Tolima. Dos chicas muy queridas, que ahora una de ellas forma parte del dueto que acaba de ganar el, el principio de la canción. Eh, acentos, creo ¿no? que llama el dueto que canta de ellas. Eh, bueno, y, y también nos brindó la oportunidad de que fuéramos a, a Ecuador, eh, obviamente eh, llevados por, de la mano por un amigo, Jaime Perdomo Mamón, que es hermano de otro compositor colombiano que se llama, perdón, Jaime Perdomo Amón es el que, el que nos llevó, eh, y Fabio Perdomo vamos el hermano de él, que es compositor aquí en el departamento de Luvila, y al cual el doctor enseñó le grabó algunas canciones. Eh, muy bonitas, por ejemplo, a mi viejo es una canción muy linda que, que tuvimos la oportunidad de grabarle a Pablo, oh, perdón, eh, El Pilar de mi Paz, también es otro pasillo muy lindo. Y bueno, esa, y entonces fuimos al Ecuador también, eh, nos llevó allá para un final de año, Le estuvimos cantando, fuimos a Salinas, nos bañamos en ese mar. Eh, bueno, todas las cositas nos, nos pasaron muy, muy deliciosas y en la parte ya de como reconocimiento internacional. Eh, luego fallece Eduardo en el año 2008 y entonces eh, vienen otros duetos como Renacer, que fue con el maestro Ricardo Rondón Monroy, un cantante extraordinario que tenemos en nuestro departamento eh, infortunadamente no pudimos continuar, por algunos problemas de, 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 de cada quien y entonces, pues, luego vino con otro, otro amigo Tafur, que todavía cantamos con él en algunas ocasiones, se llama el dueto de llama Tierra Mía con Víctor Alfonso Talero hermano del primer niño de, de Semillitas que participó en el Cullabrito de Oro, Iván cambio de Talero, que ahora él hace música reggae, tiene una banda de música que se llama Lion Reggae, eh, y pues obviamente no, no le despreciamos esa música porque pues él está surgiendo en eso, y pues él tiene sus razones. Eh, con el hermano de él, Víctor, armamos un dueto que se llamó eh, Sendero de la Tierra, y, y bueno, eh, hicimos muchos intentos con otras personas eh, pero finalmente en este momento no tengo un dueto estable, eh, por ahí cantamos con, con Humberto Rueda eh, caseramente, con Fernando Tafur también cantamos eh, pues no he perdido esa, mm -hmm. ese prodigio de la segunda voz que, que es la que yo hago que me gusta hacerla, tocar el tiple que es mi pasión y, y bueno, ahí estamos ya, pero ya como en, en la parte eh, del hogar, de la modestia de la amistad, no hay posibilidades así como, como de participar en concursos. El año pasado fui con un amigo a, al Encuentro Nacional de Duetos, ese primer encuentro tan fabuloso, tan hermoso, que me dio la oportunidad de conocer a la doctora Diana Bolena, y a la cual la lastimo y la quiero muchísimo, porque ella es un alma noble, eh, hacendosa, capaz de hacer cosas tan grandes como hacer ese concurso ese, con ese encuentro de duetos que significó un gran dinero incluso de parte de ella y ahora este, este programa que me parece que está como punto de partida para muchas cosas más en el futuro por parte de, de esa fundación que ella tiene que dirige y que, y que va a ser conocida en el, en el mundo entero si Dios quiere en un futuro al mano, a la mano de la música andina colombiana entonces eso es lo que le puedo contar al respecto de, de la participación Gracias. internacional.
3: Bueno, y respecto a las grabaciones que con discos Victoria y discos Fuente, ¿cómo le fue, cuál ha sido ese, ese, esa gama de, de discos que han podido dar a conocer a, a, nuestra, a nuestra nacionalidad colombiana como internacional? Cuéntenos respecto a eso. Bueno.
0: Eh, en la parte de la, de la grabación discográfica, pues mira, eso también, eh, obviamente que fue también esfuerzo nuestro, ensueño. nosotros grabamos con, con Eduardo Enrique, un primer long play, un, un acetato de 12 canciones, lo grabamos en Discos Victoria en Medellín, eh, nos colaboró en aquella época que juntos trabajamos en la Universidad Cooperativa de Colombia, ellos nos, nos ayudaron, nos dieron una manito para ir hasta allá a Medellín, eh, grabarla, grabar esas 12 canciones y, y pues nosotros orgullosos con nuestro disco compacto, que también sal, salió en, en, en cassette en aquella época no, no había nada de CD en el, año, o sea, en el año, año 1993, tal vez si sí, 93, y entonces eh, grabamos esa, esa, ese disco, eh, luego cuando hemos ganado los concursos que estábamos hablando hace un ratico, eh, aparece la oportunidad ya de Discos Fuentes que nos ofrece la grabación y entonces grabamos 44 canciones de la mano del maestro Jaime Llano González y por cuenta nuestra grabamos otras canciones ya con compositores de acá del departamento de Huila como Jorge Villamil Vicente Romero, El Pipa Prada y otros y, y mías canciones mías y entonces eh, logramos completar 114 canciones grabadas en CD con el doctor Entreños. Y esas canciones, pues ahí están, eh, eh, muchas las colocan, quedaron muy bien grabaditas, eh, incluso todo el mundo pensaba que, que pues, eh, nosotros íbamos a hacer algo así como Garzón y Collazos o José Luis Villalba en el futuro, pero la vida no nos brindó o sea, no esa oportunidad por el fallecimiento de, de, del maestro Eduardo Enrique Gil Cataño, a quien recordamos y queremos con todo el corazón, un hermano mío musical que, que vivimos tantas épocas. Eh, hermosas, lindas en los escenarios de la música <coughs> andina colombiana eh, recorriendo el país y recorriendo otros países como pues mira, eh, ya les conté, Estados Unidos, México y Ecuador y bueno entonces esa, esa parte triste pues, pues no, 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 no no queremos profundizarla pero sí el recuerdo grato de esas 114 canciones que están siendo escuchadas a nivel nacional y que muchos de ustedes las deben tener y están ahí a la orden, a disposición, la yo las tengo en mi computador y, y las puedo colocar en la memoria cuando la gente quiera y las comparto, porque es como la razón de ser, la razón de vivir eternamente. Sí. Pero a pesar de estas grandes dificultades de
3: esta época, pues fue un gran logro que ustedes pudieran grabar en acetato en esa época, por tantas limitantes y sobre todo en la parte económica, pues yo creo que es un gran logro que ustedes pudieron hacer en su vida artística. Bueno, respecto también a, a, a hay dos canciones muy importantes y, y me salta de pronto como una inquietud, es una que es no, que es un bambuco sureño, y la otra que es sí, bambuco sureño. Entonces,
0: esa que nació sí. no, no bueno, esas canciones. La, bueno, esas canciones son motivadas. Tengo, semilla, eh, para de. ¿De qué? De bambuco sureño. Eh, bueno maestro, perdón. ¿no? Bueno maestro, entonces eh, póngale chao. Eh, yo como docente que soy y amante de la, de la educación y queriendo un mundo mejor para mis para mis muchachos, para mis estudiantes, eh, en el colegio eh, donde yo trabajo que es la institución educativa Seinar. Seinar quiere decir colegio para la educación e investigación artística. Eh, yo ingresé a trabajar como en el año 89 o, o 90 a esta institución educativa y en el 91 eh, participamos en un festival departamental con una niña que cantó en aquella época, Susana María Arias Manrique, inolvidable ese nombre. Ella gana el concurso y entonces nos nace la idea de formar un grupo de niños cantores y entonces armamos el proyecto Semillitas, proyecto pedagógico-musical que nace en el 91, eh, motivados por esta chica que gana el concurso, y una canción mía que se llama Regresa Pronto, que ganó como obra inédita allá. El que organizó el concurso allá en, en, en la Jagua, Huila, en Garzón, es el papá de Luz Nígeret Alarcón, Víctor Alarcón. Él lo organizó, y él lo organizó más o menos tratando de emular los festivales de música andina colombiana del país como el de Núñez que era con concursos con de solistas, concurso de duetos, concurso de obra inédita y entonces nosotros fuimos con la niña como solista y con la canción obra inédita y ganamos como solista y ganamos con la obra inédita entonces nace el proyecto Semillitas ahí desde el 91 para acá y empezamos a trabajar con los chicos a, a inducirlos por el lado de la música andina colombiana ellos a participar también en los diferentes festivales hasta que llega eh, Iván Camilo Talero, el primer chico que ya es de la, digamos así como de la modernidad de Semillitas, eh, Daniel Andrea García y María Paula Murcia, son los tres primeros niños que ellos, eh, hacíamos un trío que parecía coro y participamos en los diferentes festivales y eventos eh, de acá, de, de, de Neiva, de los colegios, de la de Neiva, de, del departamento, las fiestas patrias, etcétera. Y entonces eh, nace, nace ahí la idea nace la idea de, de hacer una, un evento que se llamara eh, Festival Nacional Minga Musical Estudiantil Almina Colombiana Minga por aquello de la por aquello de, de que Minga quiere decir unir esfuerzos para 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 exaltar algo entonces de la exaltación era la música andina Colombiana entonces pues ya le pusimos Minga a este evento eh, quiero presentarles esta canción, No, que es un es ritmo de bambuco sureño, de, no sé yo, que es eh, tratando de lograr la paz, eh, motivar a la paz de Colombia, de paz del mundo. Y que, que la cantó por primera vez, Iván Cambio Talero, eh, uno de los primeros niños de Sevillitas. Entonces, ahí quiero que ustedes la escuchen. Creo que va a ser en mi voz. Obviamente no va a ser la mejor presentación del mundo, pero, pero bueno, ahí con todo el corazón yo creo que ustedes... Eh, echarán a un lado los errores que puedan cometer al respecto. ¿Listo? Excelente, maestro. Gracias.
1: Canitas al aire, el programa musical. Canitas al aire, el canal tradicional.
0: Eh, esta canción la hice para una participación nacional, se llama No, en ritmo de bambuco
4: es el llanto de un niño el que el amor de una madre es el árbol, el gemir de los ríos el culturo del viento el cantar de las aves es pregón de los mares y voz de esta canción suplicando que no es la voz del hermano es la voz de un amigo es consejo de un padre el pedir de los hijos sueño de un campesino ilusión de un obrero mendigar de los pobres y plegaria de Dios reclamando que no, 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 ya no más violencia, no, 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 agresiones, no, 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 ya no más desmanes, no, no, injusticias, no aquellos que sufren que se acabe el quebranto y que el viento pregone mil sonidos de amor que la paz sea del orbe una sola bandera y retumbe en el mundo esta egregia canción exigiendo que no no, no ya no más violencia, no No, 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 ya no más desmanes, no, no, desafueros, no. no, 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 ya no más violencia, no, 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 a la guerra, no. Invitando los muertos, paz es del orbe la voz, la voz.
1: El programa musical Calitas al aire El canal tradicional
2: Bueno, ahí estamos Escuchando ese gran bambuco Bambuco llamado No, del maestro Jaime Gil. Hágame el favor. Un espectáculo realmente escucharlo, maestro. Un placer tenerlo. Estamos de martes, martes de tertulia, aquí en nuestro
5: programa somos
2: y por supuesto muchas gracias a la Fundación Artística Tradición y Folclor. Estamos entonces en compañía del de maestro Jaime Ricardo Guido Ordóñez y por supuesto nos está acompañando también el maestro Jorge Vargas que también es multifacético en toda la parte musical y pues obviamente estamos aprendiendo cada vez más acerca de lo que tiene que ver con la música tradicional antina colombiana. No sin antes recordarle a toda la gente que está conectadita con nosotros, quiero saludarlos muy especialmente. Fernando López Vadillo, muchísimas gracias. Gracias a Carlos Ariel Pinzón Camacho. Muchísimas gracias, gracias. también a Pablo César Casallas. A Mónica Mondragón, mil gracias. Y a todas y una de las personas que se conectan con nosotros a esta hora para disfrutar y, por supuesto, para darle ese empujoncito bien fuerte y agradecerle a todos los compositores que martes tras martes vienen con nosotros aquí contándonos sus historias, contándonos sus letras, contándonos sus inspiraciones. Maestro Jorge Vargas, aquí está el maestro Jaime Guillo para que sigamos disfrutando entonces de su compañía.
3: Bueno, maestro, muchas gracias por la presentación tan excelente de ese video. Entonces, la pregunta siguiente es eso que dice el bambuco sureño sí. ¿Qué nos puede contar al respecto de ese bonito bambuco? Bueno, eh,
0: la, la, el sí... Eh, es una, una especie como de confirmación del de no. Eh, yo puse en la, en la canción, quise decir en la canción sí, que sí tenemos que unir nuestras fuerzas para luchar en contra del hambre, en contra de la miseria, en contra de la guerra. Eso fue un, como un, una, una, un refuerzo para, para, esa, para esa canción no. Eh, obviamente que la canción sí no, no la pudimos grabar, no se pudo... Eh, concretar eh, pues porque las dificultades quedó, ahí está todavía lista para algún día de estos eh, sacarla a flote y reformarle un poquito a la letra porque ahora eh, pues ya hay una visión más amplia eh, incluso con esto de la pandemia pues eh, se, puede, se puede mejorar eh, muchísimo el texto porque para mí una canción es un saber canoro que más ratico hablaremos de lo que es un saber canoro, porque es muy importante como docente y como educador que soy, esta, este proyecto que estoy llevando en la institución educativa de Seinar señal de Neiva. ¿Listo, burrito? Y ni más ni menos, le iba a preguntar sobre ni más ni menos. Bueno, ni más ni menos fue una canción, esa sí está grabadita ahí por los niños y grabada por nosotros también por el de los sueños. Eh, esa canción... Yo cuando llegué a Neiva y conocí al maestro Guillermo Calderón, perdón, ampliamente conocido por su tema Mi País y otros temas muy importantes y ganador de muchos concursos como compositor, yo obviamente admirándolo mucho quise ser como él. Es decir, dije, dije yo, pues si él puede hablar de los campesinos y, y hablar de la tierra colombiana, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y entonces empecé a hacer un, un bambuco, una letra, que dijera que las manos resquebrajadas del campesino que cultivaban la tierra y que no sé qué, y por aquí y por allá. Pero me di cuenta de que yo nunca fui tan campesino como hubiera querido. Y, y entonces, entonces ese, ese bambuco no se terminaba de escribir, no se terminaba de escribir. Y entonces eh, hice, la, hice el cambio a, a la mitad de la canción hacia eh, hablar de la ciudad. Entonces, ni más ni menos quiere decir una comparación entre el campo y la ciudad. Y dice que. Que, que se me acabó la tinta de, de papel tratando de hablar del campesino eh, entonces a, sí, de pronto hablando de la ciudad y los problemas que tiene la ciudad que son iguales a los del campo porque son casi los mismos, los mismos problemas, cierto el campo es una digamos una selva de, de plantas uh -huh. y de todo y la ciudad es una selva de edificios, entonces eh, también tiene los mismos problemas se sufre la misma hambre uh -huh. entonces a, de pronto así pudiera yo hacerse bambuco y así terminó Así terminó, así pude terminar. Yo un busco de eh, eh, ni más ni menos. Es una composición muy filosófica. Sí, yo he tratado de otras que, cosas. Y yo, yo he tratado de que las letras mías tengan un mensaje muy concreto, sobre todo en la parte social. Yo he sido Importante. muy enfático en esa parte. en que ser muy, muy de un mensaje, ojalá lo más claro posible, para, para orientar a quienes escuchen. Y sobre todo a los estudiantes, ¿no? Porque mi contacto es con ellos cotidianamente. Ellos son mis estudiantes, mis alumnos. Semillitas, pues está conformado en este momento, vamos a una, por unas 100 personas, 100 niños. Y entonces ellos, aunque no canten tan bien como uno quisiera, pero sí tienen derecho a, a tratar de entregar un mensaje a través de su canto. Así sea, eh, así sea no, no tan bueno como, como uno quisiera. Pero esa es la idea, que el canto sea el mensaje, se que sea un saber. que se... ¿Cómo, mío Eso se percibe
3: en sus como canciones y obviamente por si sí usted ha hecho el camino de la docencia, pues obviamente, y ser gestor cultural de Semillitas, pues esa es, es la misión que usted está dejando, ese es el trasegar y esa es la huella que va a dejar indeleble en el recuerdo de todos sus alumnos, porque está Haciendo un trabajo para que nuestros, nuestra juventud, nuestra niñez, se vaya enamorando de nuestra música folclórica, nuestra música andina tradicional. Y usted por eso es uno de los grandes maestros que está ayudando a esta noble causa. Antes de seguir, para hacer descripciones de algunas canciones más, siempre la pregunta, la pregunta del millón es, ¿qué anécdotas simpáticas dentro de todo ese trasegar en la vida artística profesional y hasta como bailarín, porque sabemos de que fue un bailarín especial para las reinas que se presentaban en el baile del sanjuanero huilense. Entonces, cuéntenos algunas anécdotas bien simpáticas para el deleite de
0: nosotros los que estamos haciendo esta visita virtual. Bueno, eh, así como anécdotas, eh, hay muchas, ¿no? muchas anécdotas, eh, de pronto algunas no muy, muy afortunadas. Eh, nosotros con el Dueto en sueños estuvimos cuatro veces nominados al Gran Muno Núñez. Y las dos veces que estuvimos con mayor opción eh, fue en el año 94, que ese año ganó el concurso, de Gran Muno Núñez lo ganó el Dueto Sombra y Luz esas dos chicas a quienes yo admiro y quiero muchísimo porque ellas, dos niñas cantando la música nena colombiana eso me ayudó mucho a formar mi grupo de Semillitas en el Vila definitivamente y la otra ocasión que gana, cuando ganó en México y Valencia el, el, el concurso, el gran Mono Núñez lo ganaron en el Mono Núñez eh, eh, ahí esas dos veces eh, nosotros nos sufrimos unos lapsus de, de olvido y de confusión en la letra de las canciones, porque eran las más nuevas que uno tenía aprendidas. Y entonces, por equivocarnos en la letra de la canción, no creo, no tuvimos la oportunidad de llegar a obtener ese preciado tesoro que es un, el galardón del gran Mono Núñez. Esas son como las dos anécdotas así, que, que pues son graciosas, pero que también son infortunadas, ¿no? No tienen, no, no son, son medio tristes a la vez, eh, esas dos. Eh, ¿Qué otra así anécdota de, de contar cuando estuvimos en Estados Unidos? Maestro, mientras va...
2: que se va acordando, mientras que se va acordando, maestro, de la anécdota, sí. quiero, que, quiero enviarle un saludo muy especial de la gente que se conecta a esta hora. Mire, soy orgullosamente semillitas. Gracias, maestro, por enseñarnos a amar la música colombiana. Le dice Laura Salas. Laura ah, Salas, ¿qué madre. tal? ¿Qué es semillita? ¿Ah?
0: Esa <ríe> es la niña.
2: Ahí está un saludo es una
0: especial. Niña que tanta esa es la niña que canta la canción no que les mandé el audio eh, esa, esa niña se llama Laura Margarita Sala, está estudiando artística en la Universidad Subcolombiana tiene una excelente voz eh, baila muy bonito es, es, es entregada con todo el corazón a las cosas que, que se hacen y pues eh, definitivamente le agradezco mucho que, que mi labor como docente y como, como profesor de ella le haya servido para, para su, su desarrollo personal eh, también he tenido alumnos muy, muy grandiosos por ejemplo como eh, Marla Licea Hernández que forma parte del dueto de Apasión que ya ganó con, junto con su compañero y dos compañeritos, el de, de y con y el, el, el de la segunda voz ganador del Príncipe de la canción el año antepasado, si no estoy mal eh, también a Nicolás Gutiérrez Gómez que hizo dueto conmigo, se llamó Mi Maestro y Yo él muy sardino, yo pues obviamente ya puede ser abuelo de él, digamos así, entre, entre comillas, y, y logramos ganar el príncipe de la canción en el año 2013. Eh, es, es decir, yo, otra de las anécdotas así que yo puedo decir es que ser superado por el alumno es algo que a uno lo llena de mucho orgullo. Y yo creo que estos chicos ya en muchas, en muchas creces me han superado y yo me siento muy orgulloso cuando los escucho cuando veo sus triunfos cuando veo lo que hacen eh, en la vida cotidiana como artistas que son y, y, y pues ya no los podré seguir yo eh, haciendo lo mismo pero sí los seguiré con mi espíritu con mi vocación, con mi apoyo con todo lo que yo pueda hacer por, por ellos y por, la, por los demás niños que están ahí siguiendo la huella porque si uno no puede irse de este mundo sin haber dejado una huella eh, indeleble, y yo creo que la estoy tratando de lograr, no por dejar la huella, sino porque nuestro mundo sea mejor el día de mañana, y qué mejor que con la música andina colombiana, y que sus mensajes jamás dañan el espíritu, jamás dañan eh, la parte social, son letras muy hermosas, que invitan a amar a la, a la gente, invitan a amar, a amar el paisaje, a creer más su patria, a creer más su tradición, sus raíces, entonces eh, yo quiero que eso trascienda. Eh, ya yo no lo podría hacer más, pero, pero los chicos que están eh, ahí, que yo he logrado recoger en el, en el trayecto de mi vida, ellos sí lo harán y estoy seguro de que lo harán mucho mejor que yo, con seguridad. Ya lo han demostrado.
3: Eh, qué bien, eh, maestro. Eh, de todas sus obras, pues, muchas veces uno quiere clasificarlas, pero cuando uno es el padre de ellas, de esas producciones, todas son iguales para uno. Pero le dejo la libre opción de que nos hable de una o dos de sus letras para que usted nos haga un recuento de, de su inspiración, cómo nacieron
0: y cómo se han propagado a nivel nacional. Bueno, eh, hay una canción que se llama Niña o Mujer. Esa canción se la dice a mi hija mayor. Eh, yo recuerdo mucho que yo iba en un bus. Eh,
3: Allí, en Paola.
0: Allí en a Paola aquí exactamente. Yo salí del trabajo, montó en el bus y, y pues ella estaba muy pequeñita. Pues tampoco ni tanto, tenía como unos nueve añitos. Y empecé a, a pensar en ella como, como esa niña que cambió muy rápido. Es decir, ¿qué, ¿qué hacía? Que era una niña que llevamos en los brazos y ahora con nueve años ya era una, una, casi una mujer, ya su cuerpo se estaba como formando. Y entonces, eh, entonces me nace la idea de hacerle una canción y voy en el bus repitiendo, porque eso si uno no lo repite y no lo apunta, a uno se le olvida. Claro. Y entonces eh, nace ahí en ese bus la canción Niña o Mujer. Y a, ahí habla, habla de, que, de eso, de, que, de los cambios que, tan rápidos que pasan en, una, en un hijo y que uno no se da cuenta qué horas cambian y también le hago la, la comparación o le digo, le hago un consejo a ella de que procure no terminar en el momento en que debe terminar sus cosas, sino que piensen que siempre tiene que dar un paso más, eso lo tomé yo de, de mi parte deportiva, cuando yo en atletismo eh, el, me acuerdo mucho del de, entrenador de atletismo, me dijo que los 100 metros, cuando uno entrenaba entrenaba con, colocando una, una línea de fin de meta de uno o dos metros más adelante de la meta, no, no, no a los 100 metros y no los 105, 102 metros. ¿Para qué? Para que uno nunca mermara la velocidad antes de, de llegar a la meta, porque generalmente las, las pruebas se pierden o los premios se pierden eh, en, en el, llegando a la meta. Cuando uno va llegando a la meta siente que está llegando, entonces uno ya merma la velocidad, se relaja y entonces cuando ya pierde. Entonces, por eso el, el entrenador nos decía, nunca piensen que la meta está allí, piensen que está más adelante y verán que ustedes logran el triunfo. Y entonces le coloqué en esa canción, niño mujer, le coloqué ese trocito, ¿sí? eh, forma tu camino al caminar y haz de cuenta que para llegar tienes que dar siempre un paso más. Así termina la canción que le dice a, a, a mi hija, Gina, esa es una canción, por ser casi una de las primeras que compuse, por ser eh, la, a mi hija, pues que yo la quiero muchísimo esa canción. Otra es la que le hice a, a mi compañero Eduardo Enrique Cataño por motivo de su fallecimiento tan temprano. Sí, tan temprano murió. murió. Eh, es una viudez muy, muy, muy prematura. Eh, y le hice esa canción como en ángel. Se llama Solo de Tiple. Donde, donde, donde yo hago el papel de, del Tiple so, que se queda solo, sin la guitarra. Y que le hace falta mucho a, a, a la, al Tiple. Esa guitarra para poder seguir cantando esos mensajes tan hermosos de nuestra música andina colombiana y, y llevar, el, llevar esos conocimientos a, a la gente, esos, esos afectos. Y, y esa se la dice gordito además solo de Tiple, que, que ahí está en la máquina de mis amigos que están allá en Ibagué y que de pronto me la regalan en un ratito eh, es un bambuco, yo soy muy amigo de los bambucos, me gustan mucho los bambucos por eso admiro mucho ese festival de bambuco en Pereira, yo soy hasta delegado de ese festival en el departamento de Huila, he eh, participado muchas veces allá con una niña Luisa Branda de Piso. Eh, hace unos años participé, ella fue allá como, como concursante de, de, de ese festival tan hermoso que es el festival del Bambuco en homenaje al maestro eh, González al poeta de la canción, poeta del bambuco. Esa, esa es... Esas esa no es son las canciones. Así no. Bueno, y la canción Bien. no. Ya, quiero, ya, yo quiero mucho mis canciones todas, todas las quiero mucho porque todas tienen un propósito, todas. Ninguna fue hecha por al azar, sino eh, premeditadas. Le hice una a mi, a mi nieta de, de 15 años, la llamé de 15, donde yo le hablo a ella de que... De, de, de que 15 años es una, una etapa muy crucial en la vida y que tiene que saber escoger su camino eh, hacia el futuro porque, porque deja de, de, de vivir la fantasía de la niñez en la casa que todo le dan y empieza una, una etapa muy grande, muy, muy fuerte, muy arriesgosa que es la vida de ser una mujer y de derecha, ya con hijos. Ya tiene un hijo, ya me regaló un bisnieto, para que te dé cuenta. Entonces, eh, entonces esa canción se llama de 15 y así hay muchas yo, yo todas las canciones las amo muchísimo por eso porque todas tienen un, un algo que decir algo que enseñar algo y quisiera poder enseñar hay un
2: nombre que usted debe tener muy hay un nombre que maestro hay un nombre que usted debe tener muy en cuenta es la chiva de
0: Cecilia si se acuerda o no sí claro la chiva de Cecilia esa es una de las canciones que la <risa> la, la letra es es de la mamá de Cecilia Vargas que es la que hizo la famosa chiva de Cecilia en cerámica, en Pitalito. Ella ganó un premio hasta uh -huh. internacional por, por haberla hecho en, en, en barro, en arcilla. Y entonces la mamá de ella hace la letra de la chiva de Cecilia. Y, y, y Humberto Rueda, mi compañero que canta conmigo actualmente, eh, a nivel muy rupestre, muy, muy modesto, él le hizo la música y es un San Juanito muy muy chévere que que lo grabamos nosotros en un CD que se llama La Chiva de Cecilia, precisamente, ahí se llama el CD, fueron 12 canciones de la inspiración, precisamente, de, de, de Humberto Rueda, la mayoría de las canciones, sí, esa es la claro, cómo no voy a recordarme de esa Chiva de Cecilia, pero no es mía Ya aquí yo que fuera a mí esa canción bien, hecha muy bien, muy bien formadita sí es, pues, Vale, entonces la canción que yo quisiera escuchar, que ustedes me regalaran por favor y para regalarse al público es la canción solo de Tiple pero quisiera por favor que le pusieran mucha atención a la letra de la canción porque esa canción eh, habla y dice lo que fue Eduardo Enrique Gil Cataño para la música andina colombiana de nuestro país
1: al aire, el programa musical Canitas al aire el canal tradicional
4: y dice así el tiple se encuentra muy solo porque su guitarra con él ya no está el tipe se encuentra muy triste porque aún sin marcharse su fiel compañera ya no volverá ya no volverá se recuerdan los grandes momentos que juntos trazaron en su traquinar cuando uniendo sus cuerdas canoras le dieron al alma razón para amar cuando unidos por viejas canciones reparando olvidos que el tiempo borró enfrentaron grandiosos momentos de aplauso y encanto que hicieron sonar el tiple se siente muy solo, sus cuerdas no tienen esa misma voz. El tiple extraña esa guitarra que se fue cantando, como y será siempre, una dulce canción, una dulce canción. Aún recuerdo esa sabia guitarra de mano extendida, de gran corazón, que entregara palabras de aliento al preciso momento de angustia y temor. Hoy, señora esa egregia guitarra que le dio a su tierra lo que ella le dio y que ahora cabalga en el eco de aquel bello sueño que a dueto pulió, guitarra viajera. Vuelve por tu senda, eleva tus anclas y regresa ya, y aunque ya tus cuerdas no pulsen acorde, tu armonía exquisita de forma precisa no se perderá.
1: El programa musical, Caritas al aire, el
2: canal tradicional. Seguimos de tarde, tarde de tertulia, obviamente escuchando las composiciones del maestro Jaime Guío. Ahí se usamos solo tiple. Hágame el favor una canción espectacular de la composición del maestro Jaime Guío. Estamos obviamente gracias a la Fundación Formemos Futuro, muchísimas gracias a la Nación Artística, a la Fundación Artística Tradición y Folclor, muchísimas gracias también al Ministerio de Cultura. Con su hashtag, comparte lo que somos obviamente a todos, absolutamente a todos los que se conectan a esta hora con nosotros muchísimas y muchísimas gracias, gracias a toda la gente que ha enviado sus mensajes, gracias a toda la gente que nos permite llegar a sus hogares gracias a todas las personas que nos abren su corazón y abren un momento para la música tradicional andina colombiana aquí estamos, de martes martes conociendo a nuestros cantautores martes conociendo a nuestros compositores y hoy para mí es un privilegio estar acompañado de estos dos grandes maestros de la música tradicional andina colombiana como lo es el maestro Jaime Ricardo Guido Ordóñez y el maestro Jorge Vargas, que me está acompañando obviamente como compañero de Fórmula hoy entrevistando a este grande de la música colombiana. Maestro Jaime, una preguntita, no me puedo, no se me puede olvidar esto, ¿de dónde nacen todas sus inspiraciones? ¿De dónde nacen todas sus inspiraciones?
0: Bueno, la música generalmente nace o las canciones nacen de los aconteceres y de esos mensajes que uno quiere entregar, precisamente eh, en, en la institución educativa donde yo trabajo, que se llama Seinar que es una sigla que quiere decir Centro para la Educación e Investigación Artística, eh, eh, que está en este momento dirigida por la doctora María Cristina Borrero Hermida la rectora del colegio, y que ha tenido muchos maestros sobresalientes y que todos trabajamos unidos porque el arte no muera, porque el arte continúe, porque el arte sea, haga presencia y deje una memoria para el futuro. Entonces, eh, las canciones eh, nacen de, de la cotidianidad y de los mensajes que el compositor le quiera entre, quiere entregar en ellos. Todas las canciones. Yo tengo, por ejemplo, eh, como, como un argumento, de la canción Alma del Huila, que es el himno de nuestro departamento, eh, hecha por el maestro Luis Alberto Osorio, de Gigante, en la parte donde dice, por ejemplo, dice, en mi tierra para bien cruza un río sin igual. Y entonces eh, eso puede despertar mucha, mucha eh, inquietud por saber qué es lo que quiere decir eso. Para un escuchante cualquiera que no sea de nuestro departamento o que no sea de nuestro país, pues eso no le significa nada pero para alguien que conoce nuestra tierra, que sabe sabe que cuando dice que en mi tierra para bien cruza un río sin igual se está refiriendo al río Magdalena y entonces tiene que visualizarlo desde su nacimiento hasta donde desemboca en el océano Atlántico y tiene y tiene que visualizarlo por su recorrido por todo lo que significa para Colombia entonces por esa razón eh, yo he dicho siempre que las canciones no son canciones, o son canciones, pero que le podemos llamar de otra manera. Y yo las he llamado Saberes Canoros. ¿Por qué? Porque Saberes quiere decir que tienen un mensaje claro, preciso, y que, y que se lo entrega a la gente para que lo tengan en cuenta. Y Canoro, que viene de una, de una palabra que yo la investigué en el, en, el, en el Diccionario Universal, que dice, canto natural de las aves porque no es preciso o no se requiere que, que la persona cante con todas las de la ley, con el bel canto que le llamamos nosotros, que es el estudio técnico de, de la voz, sino lo puede cantar muy naturalmente, a su acomodo, incluso hasta con su desentonación y desafinación, pero que lo importante es que lo cante con el alma, que es lo que quiere, que es lo que queremos para que se quede en su corazón y aprenda a entender lo que canta, y sobre todo que aprenda a aplicar lo que canta, a aplicarlo, si sí, en todas las canciones, pero en mi canción no, que la canté hace un ratico, está diciéndole a la gente que hay mucho despotismo, que hay mucha injusticia, que hay mucha guerra, y que, y que todos los árboles, del mar, el río, gritan eh, que no, que no se ve eso, porque, porque es lo que va a acabar el mundo en ese tiempo que hice la canción no conocía el coronavirus y no tenía hecho un pedacito de esa canción de la letra a ese, a ese tema porque el, el coronavirus ha sido una, un, un problema muy grande de cosas, de cosas ahí. yo por eso siempre generalmente uso eh, frases como esas, eh, por ejemplo aquí tengo mi, puesto una camiseta que dice gotitas canoras es, un, es una especie de hijo de semillitas eh, que en el barrio donde yo estoy viviendo ahora, es un lugar eh, fuera de la ciudad de Neiva, eh, intenté antes de la pandemia eh, y organizé un grupo y llegué a tener como unos 25 niños que aprendieron música andina colombiana y, y alcanzamos a participar en varios eh, momentos de, de, en, en la ciudad, en, la, en Neiva. Y, y ahí estábamos nosotros con ellos y tratando de impulsar que sean los niños los que aprendan esas canciones, sobre todo que aprendan sus mensajes, para que esos mensajes sean los que sirvan en el futuro del mundo, para que no sigamos las malas costumbres, que llevemos más bien los principios y los valores humanos que son los que deben ser el acontecer de nuestra vida. Si, si eso se hace así, nuestro mundo, por consiguiente, será mucho mejor. Eso es... Eh, por eso es que nacen así las canciones la música y todo lo demás pues eh, eso viene por la añadidura y, y si uno es músico pues le coloca la música que uno cree que es buena a veces sí, a veces no pero bueno, pues, lo importante para mí es más que todo el mensaje de la canción
3: Maestro, tenemos conocimiento también de que ha sido jurado en varios concursos a nivel nacional cuéntenos
0: sobre, ese, sobre esa experiencia bueno, yo fui jurado calificador, eh, fui eh, miembro del comité de selección, ya no le llaman jurado calificador a, eh, al momento de seleccionar los que van a participar, Núñez, eh, eh, y toda la fortuna de estar al lado del maestro eh, León, eh, al lado del maestro, bueno, ya se me, se me salen los nombres, pero en, en Ginebra Valle, eh, eh, eligiendo los que iban a representar a sus departamentos en el... En la, en la, ya en el momento del, del Mono Núñez, allá estuve yo, fui parte de eh, un Cardona, además el maestro León Cardona. Eh, estuve al lado de todo él ahí, eh, como, como miembro de ese comité de selección. Estuve en Pereira en dos ocasiones también. Ahí viene una anécdota muy, muy hermosa, muy linda, y es que eh, resulta que una de las niñas de mi proyecto Semillitas, una de las pioneritas a las que yo quiero tanto, porque ella muy disciplinada iba a los ensayos. No vivía en Neiva, vivía en, en un municipio eh, cercano que se llama Palermo, pero ella no fallaba nunca en los ensayos. Y entonces ella, Luisa Fernanda Repiso, ella eh, en una ocasión participó en ese festival del, del Bambuco en Pereira y yo era parte del jurado calificador. Cuando ella sale del escenario a cantar, neve y, y, y se debota se, se, se en lágrimas y no pudo cantar la canción. Entonces, hubo que ir a, entonces ella dice que ya lloró de la emoción de, la, de, la, de, de, de ver que, pues, que su profesor estaba ahí, muy sensible entonces eh, ella participa yo soy jurado calificador de mi propia alumna, obviamente que eso no incidió para que ella pueda ganar porque no, ella no fuera ganadora entre otras cosas porque infortunadamente ese momento del llanto de ella y todo, se atropelló la voz y no pudo, no pudo exponer ah. su gran potencial ella grabó un disco eh, con semillitas, que lo logramos hacer ahí, el esfuerzo de papás y eh, el esfuerzo de unos niños se llamó eh, ni más ni menos Manantial, Manantial de Sueños, grabado por Luisa Fernanda Repiso Quintero eh, ella, ese, ese gran recuerdo tengo yo como jurado calificador allá y fui jurado calificador también en una, en un, de un festival que hacen que se llama El Solitario Andino eso es en el Valle del Cauca lo hace eh, en la, una vereda que es, se llama Chicoral y el nombre de la fundación se llama Musicoral dirigida por Eduardo Uribe eh, un gran gestor cultural y del cual salió un dueto que también fue ganador de Néstor Núñez que se llama Cafecito y Caña eh, Mauricio Arcila y Fabián Fabián, Fabián, se me el apellido y ellos, eh, ese, es un, ese es un, yo fui jurado allá Allá tuve la oportunidad de escuchar por primera vez mi canción no cantada por una niña con una eh, discapacidad, tenía para dar rendido y sin embargo esa voz tan linda de ella y todo eso fue muy emocionante, muy emotivo para, para todo el mundo. Eh, y ha sido jurado calificador de, otras, de otros festivales eh, que ya en este momento no recuerdo, pero los que más recuerdo son eso, Núñez, Pereira, eh, Chicoral, Valle, no sé, por allá, bueno, no recuerdo en esto, digo qué más pero, pero, pero sí, eso ha sido jurado calificador, que es una labor muy difícil y muy triste también, porque generalmente cuando los niños no ganan, o cuando el cantante no gana, entonces le echa la culpa al jurado calificador, y el jurado calificador lo que ha tratado de hacer es, es establecer cuál es el mejor porque, porque uno siempre tiene que tender a que lo que, lo, lo que nos va a representar debe ser lo mejor, porque si no deja una persona que no llegue no de la talla pues cuando se enfrenta a los demás es una falsa expectativa de lo que uno les puede brindar entonces por eso tiene que ser siempre el mejor por eso casi no me gusta ser un jurado calificado porque eso además ¿Qué? también hiere y los niños con o las perdió digo la responsabilidad. niños responsabilidad sí y yo digo niños que como cada siempre es con niños que yo trato eh, los, las cantantes o la gente que participa en un concurso ellos se sienten heridos se sienten maltratados porque pues obviamente ellos creen que son los mejores y y es cierto y es lo mejor que puede pasar, que una, un cantante, un participante, se sienta que es el mejor. Eso debe ser así. Jamás debe de, eh, por debajarse, nunca. Eh, siempre debe sentirse mejor.
2: Permítame, maestro, sí. un segundito, por favor. Quiero saludar muy especialmente al momento Carlos y Carlos, que nos están viendo en este momento. Un saludo muy especial también para Josué Nahum García. Muchísimas a gracias María. también a Elio Ricardo Zavala. Helio Ricardo Zavala Castillo, al dueto En Sueño desde Duitama, Boyacá, maestro. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Hágame, no, pues favor.
0: Imagínense. que muy pronto. Y con ellos he compartido muchísimas. A José, imagínense, José y José, José, el dueto, un dueto excelente, excelente, que también tuvo la, el, el infortunado percance de que uno de ellos falleciera y eso nos dolió muchísimo a nosotros. El dueto Zavala y Barrera. De, me acaba usted de nombrar allí eh, es, también falleció uno de sus integrantes y eso para uno cuando alguien de ellos eh, deja este mundo y, y uno le duele muchísimo porque se convierten como en fa, la familia de uno, eso se convierte en uno lo sigue, uno está pendiente y uno siempre escucha sus triunfos y los toma como propios, entonces eh, pues eso le duele a uno mucho cualquier percance que ellos les pase, y hemos compartido muchísimo cotarima con, ellos, con ellos, con muchos, muchos, muchos artistas. En mi vida conocí muchísima gente, mucha gente. A Jessica Jaramillo, por ejemplo, le acaba de ser jurado calificador en el concurso Turquía al Cafetero. A esa niñita yo eh, le guardo un especial aprecio porque la conocí muy niña en el Cuyabrito de Oro, y vea hasta dónde llegó, hasta el programa de la voz y casi gana. Yo no sé por qué no ganó y había ganado ese concurso. Pero bueno, eh, de todas maneras, eh, eh, ya he conocido muchísima gente a través de eso. Alexandra Colorado también la conocí, cantando música colombiana en los festivales. Bueno, eh, es decir, uno se pone a recordar y no le alcanza la mente para hacerlo. con ¿no? seguridad.
3: Maestro, háblenos de las nominaciones recibidas. Son muchas. Cuéntenos entonces hasta donde
0: puede alcanzar el tiempo. Ya hasta donde me puedo acordar. No, no, mira. Eh, eh, en el departamento de Huila han sido varias, varias. Allá eh, tuve la oportunidad de ser condecorado por la Fundación, por la Huilensidad Jorge Villami Cordobés, en cabeza de, del doctor Gabriel Calderón Molina. Eh, y tuve la oportunidad de obtener dos veces ese, ese, ese primer puesto, que fue con el Doctor En Sueños y fue con el proyecto Semillitas. Eh, el, el departamento de Urbila a través de la gobernación también el, un trofeo que se llama Guatipán de bronce me lo, me lo otorgaron eh, y tengo especial reconocimiento en, en un evento que se hizo en Boyacá, en Tunja que se llama Alfombra, Alfombra para las Artes, la Alfombra Roja para las Artes con un trofeito que se llama Hoja de Roble que tuve la oportunidad de estar al lado de Carlitos Muñoz por ejemplo al lado de grandes maestros eh, de Carlos Álvarez Camacho, que ahora en este año, la semana pasada me entregaron, eh, fui el maestro, fui el artista homenajeado de ese festival, Festival Nacional Carlos Álvarez Camacho en la ciudad de Campo Alegre, aquí Cerquitica, eh, y, y, y me otorgaron ese homenaje, y bueno, pues uno, yo nunca he buscado los homenajes porque, porque pues, uno no no tienen por qué premiarlo por hacer lo que tiene que hacer yo siempre he dicho eso uno tiene que hacer las cosas que le nacen y hacerlas con todo, con todas las ganas y, y que ojalá perduren y que y, y trasciendan pero no para que le rindan a uno homenajes porque eso eso pues, pues es muy bueno, cuando lo recibo yo pues con mucho cariño lo he recibido y me he sentido satisfecho y me siento muy contento por ellos pero no los he buscado jamás me los han dado porque la gente creyó que me los merecía y eso me llena de satisfacción. Y sí tiene una cosa buena, esos homenajes. Y es que cuando se dan a conocer eh, los que han estado al lado de uno, los, sobre todo los discípulos de uno, entonces ellos reconocen y quieren llegar a ser como uno. Y entonces eso, eso hace que ellos eh, sigan esa corriente y amen lo que, lo que están aprendiendo y, y sean ojalá mejores que uno toda la vida, ojalá que se llegue a la cena, es que yo ya tengo muchos artistas de semitas que ya son más grandes que yo y me siento muy contento por ellos y después puedo nombrar aquí rapidito varios de ellos Nicolás Gutiérrez Gómez, Marra Licea Hernández, Iván Camilo Talero eh, Luisa Fernanda Repiso mm. Marra, eh, bueno eh, ya en este momento el lapsus es, es como fregado para uno, pero, pero, pero son muchos, muchos alumnos que ya han trascendido eh, y, que, y que ya que son, son ya son profesionales y, 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 y son grandes, eh, eh, grandes artistas, de eh, instrumentistas también, que se dedicaron a eso. Bueno, de todas maneras, esos son como los, los homenajes que yo, así como me acuerdo por encimita y que puedo gratamente decir a ustedes que los he recibido con mucho cariño, mucho afecto. De todas, de todas maneras... Es, son, son estímulos
3: que se le da al artista, al compositor, y eso catapulta más el espíritu del artista para que siga haciendo esa creatividad en nuestra música andina colombiana, y que es muy merecido, maestro. Entonces, esperamos Oiga, que, no, que no,
0: siga no, no, cultivando Corinto, lo interrumpo para decirle algo. Esto que ustedes están haciendo conmigo hoy es un verdadero homenaje. Yo, sinceramente, es como la primera experiencia que tengo yo en estas líderes de la virtualidad, así de conferencia y todo, pero, pero me siento supremamente complacido y que algunos de mis chicos me estén mirando y que estén eh, como siguiendo y que, y que se sientan honrosos de, de, que, de que yo esté aquí. Eso, eso es uno de los mejores premios que yo he podido recibir en mi vida. Por eso, gracias a este programa, gracias a Diana Bolena, gracias a, a la Fundación eh, bueno, a, a ustedes que están ahí presentes y guiándome en esta, en esta labor. Muchas gracias. Maestro, eh,
3: parece que tuvo usted un acompañamiento muy bien, muy, muy acertado y
0: profesional de Jaime Llano González en una de sus obras. Uf, eso para mí ha sido lo mejor, ¿no? En mis obras, infortunadamente, no se logró porque lo que, lo que ya lo que grabamos con Jaime Llano fue que ya estaba... Eh, decidido por, por la disquera. Pero eso, yo pienso que a uno como colombiano es uno de los mayores orgullos de haber tenido uno de los grandes, de los grandes, grandes maestros Jaime Millano González, eh, eh, acompañándolo con el órgano. Eso es eso es para uno tan maravilloso. Privilegio. Es un privilegio. Nosotros con Eduardo, Eduardo y yo eh, lo gozamos, lo sentimos, hasta lloramos de la felicidad por por tener a ese señor, a ese gran señor a, a, a nuestro lado, guiándonos, corrigiéndonos, eh, dándonos estímulos. Incluso él nos, nos dijo en una ocasión, cuando ya íbamos a tener la grabación de la, de la primera parte, nos invitó a almorzar en, en Bogotá. Y, y entonces dijo, yo quiero invitarlos a almorzar porque quiero decir una cosa, yo no creía en ustedes. Cuando a mí me dijeron que tenía que ser el... el, el el orientador de, y el grabador de un, de un dueto pues como yo conozco los duetos de Colombia yo me imaginé que era un dueto cualquiera y que entonces que te íbamos a hacer un gran sacrificio, gastarme quién sabe cuánto tiempo grabando eso y entonces cuando los escuché cantar por primera vez, enseguida en, en sentí que, que no era un dueto cualquiera y segundo que ya hoy es jueves y ya no nos faltan cuatro canciones para acabar de grabar y lo hemos hecho en un tiempo récord, nosotros grabamos 22 canciones en 5 días y eso, él dijo que nunca había pasado así en la, que siempre había que corregir que había que, que quitar, poner eh, volver a grabar, bueno y se han gastado 15, 20 días un mes, dos meses, haciendo una grabación y con nosotros había sido un tiempo récord y eso para nosotros nos llenó de mucha satisfacción y es el, el, el honor que llevamos nosotros como dueto en Sueños, de haber logrado eso con el maestro Javier González eso sí es un agradecimiento. Vale. Bueno, pues, eh, dime, 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 amorito, sí, me diga, Jorrito, ¿qué es el, el Ah, Bueno, eh, se me ve la imagen, pero aquí <risas>
3: me, me están recibiendo desde allá. Eh, maestro, como gestor y animador de, cultural de tantos proyectos allá en, las, en el departamento de Huila, ¿qué mensaje le deja a todos esos chiquillos y chiquillas que ¿Usted les está dando esa, ese privilegio y dándole la semilla para que sigan cultivando nuestra, nuestro folclore y nuestra, y nuestra cultura de la música
0: andina? Bueno, mi mensaje es decirles que crean en lo nuestro, que crean en nuestra identidad cultural. Esa identidad cultural, que cuando uno cree en ella, pasa lo que pasa con San Agustín, por ejemplo, desde mi tierra, donde yo soy. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener este patrimonio cultural de la humanidad porque nos dejó un vestigio que todavía está vigente y sobre todo que va a durar muchísimo tiempo y va a ser visitado por mucha gente durante muchos años. La, la, las culturas de, de Grecia y de Italia y todo se han durado porque su arte, porque su cultura, porque su, su identidad cultural se los ha permitido. Los artistas son los que han dado ese sello que ha permitido que no se borre eh, lo, lo, que son, lo que son. Entonces, yo a, a esos chicos les digo, creamos en nuestra identidad cultural, creamos en la Colombia que, que queremos, en la que nos va a dar un mundo mejor. Busquemos la manera de que nuestras canciones siempre lleven un mensaje. Y qué mejor que la música andina colombiana que cuando uno escucha una de ellas algo le deja, algo le llega al corazón y algo le invita a, hacer, a seguir ese, esa senda, esa senda de la, de, que le indica la canción. Cualquiera, por ejemplo, miremos el Camino de la Vida del Maestro Héctor Ochoa Cárdenas. Es una canción que, que cuando uno la escucha y, y, y por qué fue la canción ganadora del siglo, porque todo el mundo la sintió como, como que la, la ha vivido y que la quiere sentir. Y él y dice que los hijos, aunque no estén, siempre van a seguir, a seguir siendo... Eh, el, el calor humano de una familia. Entonces, entonces eh, si uno cree en lo nuestro, cree en lo de uno, si uno ama su tierra, en esa canción que yo canté, ah, no, la voy a cantar ahora que se llama Esa casa. Esa casa, ahí yo plasmo lo que yo quisiera que todo el mundo sintiera por esta hermosa tierra colombiana. Esa casa es una canción que se la hice inspirada eh, en, la, en una casa de San Agustín, la casa de mis abuelos porque yo esa casa para mí era la mejor, y esa casa yo vivía ahí, y tenía un patio que para mí era inmenso, aunque fuera pequeñito, y, tenía, y se, yo veía el azul y el verde de la, de la naturaleza alrededor de la casa, porque era prácticamente casi en el campo, y entonces eh, yo amé mucho esa casa, y entonces y si yo amo mi casa, ahí nací, ahí eh, mis primeros pasos, entonces cómo no amar a mi casa mayor, a mi casa más grande, que es Colombia, tengo que amarla, porque yo la puedo comparar con esta, con esta, con esa casa que yo, en la que yo nací, en la que yo viví. Entonces, eh, cuando escuchemos esa canción que se llama esa casa, eh, la letra, por favor, yo siempre les pido que miremos las letras de las canciones para que se constituyan en los saberes canoros que son los que yo estoy promulgando ahora en mis clases sí. de música en el colegio. Entonces, eh, eh, escúchenla con atención y, y se dan cuenta, ya ahí hablo yo de la de las orquídeas y palmeras, porque la orquídea es la flor de Colombia y la palmera es el árbol de Colombia. Y de las batallas que, que tanto hicieron historia en Colombia, pues hablando de nuestras batallas cuando logramos nuestra independencia y, y muchas cositas. Y habla de las mujeres como las flores que inspiran nuestras canciones. Bueno, es, esa, 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 esa parte metafórica es, es lo que yo he tratado que, que sean unos mensajes con conocimiento para toda la gente.
2: Pues maestro, Gracias, maestro, para ir cerrando poco a poco para ir cerrando poco a poco nuestro programa aquí está nuestra canción aquí está su canción para que todo Colombia y el mundo entero la escuche por medio de Canitas al Aire ya nos volvemos a encontrar
1: Canitas al Aire el programa musical Casa
4: al aire el canal tradicional Tengo una casa hermosa vestida de mil, mil colores casa preciosa mis ilusiones tiene en mi casa un jardín bordado por muchas flores que aroman cada rincón inspirando mis canciones Tengo una casa bella, cuidada con mucho esmero Es en mi vida el legado que dejaron los abuelos Tiene la casa un balcón, mirando nuestros ensueños Que deja en el corazón, la ilusión de un bello pueblo esa casa, la del patio grande, la de tanto azul y verde. Esa la de grandes sueños, mil batallas y recuerdos. Esa la de aves canoras, esa la de noble casta. La que me dio tibia cuna, la que me dio su raíz, encontré la esperanza. Donde, donde, donde anhelo feliz esa casa la que tanto quiero, la de orquídeas y palmeras, esa de inquietos rincones, esa que agita mis venas, esa que me da la vida y hasta el aire que respiro, esa que miras de blanco, la del encanto sutil, esa es mi hermosa Colombia, esa es mi patria Colombia, a pesar de tanto gris.
1: Caritas al aire, el programa musical al aire, el canal
2: tradicional Bueno, seguimos entonces de Tertulia, Tertulia de todos los martes y Canitas al Aire, escuchamos esa casa, la autoría del maestro Jaime Guío, para nosotros es un placer y siempre será un placer tenerlo en Canitas al Aire, maestro muchas gracias obviamente por el tiempo muchas gracias por la disposición Obviamente, poco a poco vamos a ir cerrando nuestro programa, vamos a ir contextualizando absolutamente todo lo que hemos hablado de su vida, de sus anécdotas, de sus canciones, de sus títulos, obviamente de sus reconocimientos y muchas cosas más. Créame que desde ya le digo algo. Eh, sus palabras quedarán en memoria de todos nosotros, porque hoy nos ha demostrado usted ser una persona humilde, sencilla, líder, y por supuesto, con una trayectoria y un bagaje sumamente amplio en la música tradicional latina colombiana uno tiene que aprender de las personas que realmente saben del tema y obviamente hoy hemos hecho eso con usted aprendido, hemos realmente conocido una persona fenomenal increíble, no sé si el maestro Jorge Vargas está de acuerdo conmigo pero creo que a veces el tiempo se queda corto para seguir escuchando anécdotas y seguir escuchando cosas muy positivas
3: de maestros como el, Jaime, como el maestro Jaime Guido o maestro Jorge Bueno, muchas gracias eh, amigo Anderson para el maestro Jaime, una pregunta, ¿qué significa para usted, amigo mío, hermanos Martínez, Garzón y Collazos, Silva y Villalba y los tolimenses?
0: Pues son el ejemplo grande de nuestra música nina colombiana. Eh, yo pienso que la mejor muestra de nuestra música andina colombiana está en los duetos. Obviamente sin menospreciar a los, a los instrumentistas, ni a los solistas vocales, ni mucho menos, sino porque eh, es, es como, como las serenatas, las, las canciones, todas han sido muy fácil llevarlas a dueto. Eh, yo recuerdo mucho que mi padre me contaba que cuando él tenía el dueto eh, allá en San Agustín, eh, se, se iban a caballo, con el tiple tip de la guitarra y se iban de casa en casa dando serenatas y, y pues era un, como una forma muy, muy fácil y muy normal de, dar una, de entregar unas canciones. Entonces para mí los duetos siempre han sido lo mejor. Y estos duetos que usted me acaba de nombrar pues, fueron mi ejemplo, admirando mucho la segunda voz del maestro Mario Morales en el hermano Martínez, admirando mucho eh, a, la, a, a Rodrigo Silva, Wilense él, que hizo su dueto con Silvia Alba con... con para Villalba, y, y admirándole mucho su primera voz hermosa, eh, a, lo, a los hermanos Garzón y Collazos, eh, imagínense, como, hermano no, el, el dueto de Garzón y Collazos, imagínense cómo no se si hicieron tanta labor cultural, desde yo me acuerdo mucho, estaba yo en Pitalito estudiando para don San Pedro, cuando ellos fueron a, a cantar allá y la gente se arremolinó al, al lado de ellos, alrededor de ellos, y, y fue una, una experiencia muy grata para nosotros, en esa época fue pues solamente la guitarra y el triple y las dos voces de ellos porque pues eh, electrónicamente como que no era muy, muy fácil, pues estoy hablando de como año 1970, 71 tal vez, entonces eso no era fácil armar una tarima con sonido como el de hoy en día que tecnológicamente pues se permite muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, esos ejemplos son los que han servido para que yo quisiera hacer dueto y para que formar en mí esa, esa, esa parte del de, dueto que yo siempre quise tener los mejores. Infortunadamente, pues fue el sueño es el que, eh, el que nos, me dio la, la vida artística a mí y que ahora ya no, no esté eh, por cosas desagradables de la vida. Pero bueno, toca resignarse y pensar que él desde ya desde el cielo está, está eh, mirando y está acompañándolos en esta en esta labor cultural que debe ser una labor, eh, un deber de uno como, como colombiano, eh, seguirla, continuarla y, y hasta, hasta cuando, cuando la vida lo permita. Bueno, y su familia, su esposa
3: María Mercedes Castillo, tenemos a su niña Gina Paola y, y Mildred Joana, ¿salieron también con la vena artística de su padre? Y bueno, no
0: ellas, no, ellas no, ellas no, 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 pues no, porque además porque estudiaron cosas diferentes. Mi hija mayor es abogada, eh, es juez de la República, eh, ya pues, ella pues había su razón de ser fue otra. Mi hija Mildred estudió Mercado publicidad y Ventas y también su labor fue otra. A ella más bien le gustaba, era como bailar, era las danzas, ella fue muy buena y fue buena deportista, ella fue campeona nacional de natación en la época infantil y juvenil. Eh, buen, en deportista deportista deportista. Así. ¿Cómo, mi buen deportista como el papá también buen ¿Perdón? deportista sí, buen deportista, buena deportista, deportista como el papá sí, sí, buena deportista mi nieta sí sacó la, la vena de la, de la música y ella formó parte del proyecto Semillitas y fue representando al departamento de Uruguay en muchos eventos nacionales como Cuyabrito de Oro, como Hormiga de Oro como Belén de Umbría como eh, casi que Tundama eh, bueno, y, y, y tuvo algunos destacados puestos, ella sí, pero ella ya se casó, tuvo su niño y entonces ahorita está dedicada al hogar y a las, a las a otras líderes, entonces no, no siguió cantando, aunque ella todavía canta muy bonito, muy bonito canta ella y esperando que el bisnieto nos, nos dé la sorpresa cualquier momentico y nos interprete algunas canciones andinas colombianas, ya lo está intentándolo ya lo intenta y lo hace más o menos bien. Vamos a ver, a ver cómo repunta. Sí.
2: Ellos Maestro, una preguntita. ¿eh? Sí. Maestro, una preguntita. Hablábamos, hablábamos de lo que está sucediendo no solo en Ibagué, no solo en el departamento, en Colombia, sino en el mundo entero, que es este COVID-19. Hemos tenido mucho tiempo para reflexionar. Hemos tenido mucho tiempo para pensar. ¿Ese tiempo le ha servido a usted de pronto para
0: eh, componer más canciones, ¿tendremos alguna sorpresa en este 2020, lo que queda 2020, de pronto 2021? Pues eh, sí, yo eh, sinceramente les cuento, eh, eh, reflexionando, y acá en, la, en, la, en el encierro, como le llamamos nosotros, eh, eh, he, he tratado de, de buscar algunos mensajes que le puedan llegar a las juventudes, a los niños, y que sirvan de de refuerzo para lo que, lo que yo como docente en la institución y de pronto que algún día sean cantadas mis canciones por, por muchos poetos y por muchos solistas y por mucha gente eh, y, y tengo por ahí como unas ocho o diez canciones más que, que ojalá Dios me permita la oportunidad de, de sacarlas a la luz eh, porque sí, son, son mensajes nacidos precisamente de, de, este, de este momento tan crucial que estamos, que estamos teniendo son, son mensajes de, de invitar a la unión familiar, mensajes de amar lo que tenemos para que no se nos disparate, para que nos refuerce eh, esa voluntad para tratar de derrotar a los enemigos que siempre nos acechan a nuestro paso. Eh, bueno, todas las cositas, hasta, incluso hasta religiosamente, eh, porque hemos encontrado en nuestra, en nuestra espiritualidad, en Dios, una esperanza de, de salvación. Entonces, obviamente que no podemos desconocer en nuestras canciones esa... Esa parte fundamental de, del pensamiento, entonces, del que de, de hacer. Entonces, es, hay algunas canciones, por ahí vamos a ver a ver que Dios me lo permita eh, poderlas publicar algún día. Algún día. Bueno,
2: okay, uh, maestro, en caso todo de mi inicio team. tiene su final. Sí. Perdóneme, sí, sí. Don, eh, maestro Jorge, todo inicio tiene su final. Nosotros no somos la excepción. Eh, hemos pasado una tarde maravillosa, hemos pasado una tarde fenomenal, hemos pasado una tarde bastante agradable en compañía de ustedes dos, creo que todas las personas que en este momento están interactuando con nosotros en nuestras plataformas virtuales están igual que yo, felices y contentos de escuchar anécdotas, de escuchar una, un personaje como es el maestro Jaime Guío, muchísimas gracias una vez más maestro, y tenemos que irnos despidiendo, no sin antes dejarle un mensaje muy especial a todos los colombianos, a todas las personas que se conectan por medio de canitas al aire, este programa que rescata la música tradicional andina colombiana de parte suya. Y de antemano, muchísimas gracias. Maestro, su mensaje para todas las personas. Ya voy con el maestro Jorge Vargas para irnos despidiendo, pero por ahora, maestro Jaime Guío, un mensaje muy especial para todos los que nos ven en este momento por nuestras plataformas virtuales. Muy concreto, por favor, gracias.
0: Habemos lo nuestro. Para que lo nuestro tenga un lugar en el futuro es el mensaje es el lema principal que yo siempre he tenido para que lo nuestro tenga un lugar en el futuro esa sería el mensaje que yo le daría a toda la gente que nos ve nos escucha y e incluso hasta los que no nos escuchan esa sería
2: perfecto bueno, maestro muy el maestro todo. Jorge Vargas maestro para mí es un placer maestro para mí es un placer estar al lado suyo, obviamente, eh, enriqueciendo mis conocimientos. Eh, hoy nos fuimos de compañeros de Fórmula. Espero de que la hayamos pasado seguramente bien. Se haya sentido muy cómodo. Eh, maestro, espero volverlo a ver muy pronto. Que, que nos siga acompañando y caritas al aire.
3: Ah, muy bien. Eh, definitivamente, como entrevistador empírico, me siento orgulloso de haber estado <risa> entrevistando a ese gran maestro Jaime Ricardo Guío Calderón un gran hermano, un gran maestro, y lo felicito y le pido pues al Todopoderoso que le siga dando esa sabiduría para seguir cultivando nuestra música y que toda su familia, su esposa, su, sus hijas y nietas y nieto y bisnieto creo que también tiene. Entonces reine la paz, el amor, la fraternidad y la salud. Muchas gracias y hasta pronto.
2: Perfecto, ahí estaban los mensajes de estos grandes artistas, de estos grandes compositores, maestros que hoy han estado con nosotros en esta tertulia musical, una tertulia que hemos eh, tenido en cuenta y obviamente hemos abierto un espacio a todos nuestros cantautores, compositores de la música tradicional latina colombiana. Ahí estaba hoy un músico condecorado, maestro de maestros, un maestro con un bagaje encantador y muy amplio en todo lo que es la música tradicional andina colombiana. Hijo del departamento del Huila. Hoy nos estuvo acompañando el maestro Jaime Ricardo I.O. ordóñez Para él, para su familia y para todas las personas que hacen parte de su núcleo familiar y sus amigos, muchísimas gracias por abrirnos su espacio, gracias por abrirnos su corazón, gracias por contarnos esas anécdotas tan importantes. La invitación es para todos los que están conectados a esta hora con nosotros, la invitación es para que nos veamos este próximo jueves, un jueves de conferencia donde podremos admirar y podremos ver cómo la música interviene en la educación. Obviamente tendremos un conferencista muy especial para que todos ustedes no se lo pierdan. Este próximo jueves, canitas al aire, a partir de las 4 de la tarde. Para mí es un placer estarnos acompañando, para mí es un placer hacer parte de este proyecto donde resaltamos la música tradicional andina colombiana. Mi nombre es Anderson Sierra y como comunicador social les digo a ustedes, no se despeguen de estos programas que realmente enriquecen el alma y enriquecen los conocimientos. Nos vemos el jueves, si Dios nos la permite, aquí en Canitas al Aire, 4 de la tarde. Chao, chao. Canitas
1: al Aire, el programa musical al aire,
5: el canal tradicional es el llanto de un. suplicando que no, es la voz del hermano, es la voz del amigo,